0: Willkommen zur 299. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und heute beschäftigen wir uns hier mit den All-Defense-Teams, die besten Verteidiger der NBA-Saison 2020-21, verteilt auf zwei Ehrenteams. Zu diesem Zweck habe ich mir, wie angekündigt, den Tobias Bühner reingeholt. Hi Tobi. Hi Jonathan. Bevor wir gleich in die All-Defense-Teams eintauchen, gibt's mal wieder Shoutouts für die guten Menschen, die jeden Tag NBA schon supporten über steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Das ist die Supporter-Plattform für dieses Podcast-Projekt. Es sind vier neue Bankspieler dazu gekommen. Christoph Hofmann, Martin Sermann, Vincent Heinlein und noch ein Supporter, der gesagt hat, sein Shoutout geht gerne an seine Jungs. P-A-D-A-P-A-D-As. Ich weiß es nicht, wie man es ausspricht, aber der Shoutout ist hiermit erledigt. Auch das ist möglich. Ein weiterer Supporter wollte gar keinen Shoutout haben. Auch das geht, dann müsst ihr mir einfach nur kurz Bescheid geben. Außerdem sind noch zwei Starter dazu gekommen, seit den letzten Shoutouts hier. Frederik Boissel, vielen Dank dir. Und der Daniel Jahn, der Präsident vom Fanclub der New York Knicks, Knicks Nation Germany, habe ich hier auch schon immer mal wieder erwähnt. Wir sind auch immer wieder, also mit dem Daniel, du, Tobi, auch ich, immer wieder in Diskussionen auf NBA, Twitter, auch mit anderen Jungs vom Knicks Nation Germany Fanclub, wie jetzt diese Mitgliedschaft bei Steady HQ für jeden Tag NBA zustande kam. Das war eigentlich ganz witzig, hatten wir hier im Pod auch mal besprochen bei Eastern Conference Power Rankings. Da ging es um die gegnerische Dreierquote der Knicks. Das war ja über weite Strecken der Saison ein Thema, weil die einfach so historisch unglaublich schlecht getroffen haben. Also die Gegner der Nix gegen die Nix-Defense, sodass man das halt nicht wirklich erklären konnte. Also war quasi ein statistischer Ausreißer. Und du hast gesagt, äh, was war nochmal genau deine Wette, deine Aussage?
1: Äh, bis Ende der Saison über 33%.
0: Genau, das war so ungefähr zur Saison-Halbzeit, oder?
1: Ja, das war Anfang Februar, also nach 25 Spielen oder so, glaube ich. Also sogar davor, sogar noch, ja, okay, ja. noch vor dem All-Star-Break.
0: Ja, der Daniel hat dagegen gewettet äh, als Fan und jetzt im Endeffekt, wo ist die Quote gelandet? Weißt du es auswendig? 33,9 oder so waren es, als ich das letzte Mal nachgeguckt habe. Ja, also ordentlich drüber auf jeden Fall. Also das ist zu Mitte zurück regressiert, wie man es eigentlich auch erwarten konnte, wie du es auch erwartet hast. Äh, der Daniel hat das Gegenteil gehofft, hat verloren aber Wettschulden sind Ehrenschulden und die wollte er dann auch bei dir begleichen. Du hast dann aber gesagt, ey, lass mal, du stehst doch lieber eine Mitgliedschaft ab bei jeden Tag NBA. Hat mich überrascht, fand ich aber eine sehr coole Aktion von dir. Vielen Dank. Und der Daniel hat gesagt, ja, er wollte sowieso supporten und äh, macht er natürlich und deswegen ist er jetzt hier auch als Starter dabei. Vielen, vielen Dank dir, Daniel. Und äh, viel Erfolg natürlich auch jetzt den New York Knicks. Endlich mal wieder in den Playoffs zum ersten Mal seit 2012, 13. Nicht ganz so lange nicht mehr dabei gewesen wie meine Phoenix Suns, aber ich ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, wie sich das jetzt anfühlt. Ja, falls du, lieber Hörer oder liebe Hörerin, auch dieses Podcast-Projekt supporten möchtest, dann kannst du das tun auf steadyhq.com slash jeden Tag mba oder jeden Tag mba.de eingeben. Dann wird man auch automatisch zur... Steady-Seite weitergeleitet, aktuell noch. Und dann bekommt man hier nicht nur ein Shoutout, man äh, kann mir auch direkt über Steady schreiben. Ja, einfach so ein bisschen quatschen, mache ich auch ganz gerne, nutzen auch viele Supporter. Äh, oder wenn es auch Gewinnspiele gibt, wie aktuell auch, man kann gerade noch den von Daniel Theiss signierten Basketball gewinnen. Noch bis äh, Freitag 23.59 dürfen die Supporter mir da schreiben, um im Lostopf zu landen. Außerdem gibt es ein Playstation 4 Spiel, auch signiert von Daniel Theiss zu gewinnen. Wenn ihr mitmachen wollt, dann schreibt mir bitte, ob ihr den Ball oder das Playstation-Spiel gewinnen möchtet, denn es wäre Quatsch, wenn am Ende jemand das Playstation-4-Spiel gewinnt, der gar keine Playstation-4 hat zum Zocken. Das könnt ihr tun, einfach direkt Nachricht schicken auf SteadyHQ. Die anderen, die nicht supporten, bekommen auch noch eine Chance. Da müsst ihr mir auf Instagram oder Twitter folgen unter hat jeden Tag MBA und die Augen offen halten. Da werde ich dann morgen, also am Freitag, dieser Port kommt. Entweder spät am Donnerstag noch oder dann morgen am Freitag, je nachdem. Also ihr habt dann auf jeden Fall noch die Chance, mir dazu folgen und die Augen offen zu halten. Da wird es dann eine Post geben und dann gibt es da ein kurzes Zeitfenster, wo ihr euch auch quasi bewerben könnt, im Lostopf zu landen für diese beiden von Daniel Theis signierten Sachen. Das Interview mit ihm, das gab es ja Anfang der Woche hier im Pod 20 Minuten Interview mit Daniel teils Hat mir sehr viel Spaß gemacht und kam auch gut an. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, gerne da reinhören. Ansonsten gibt es noch andere Vorteile, wenn ihr Supporter werdet bei jeden Tag NBA, kommt darauf an, ob ihr Bankspieler, Starter oder All-Stars werdet, das sind die drei Support-Stufen, die es gibt für drei, fünf oder zehn Euro im Monat, je nachdem, was ihr euch da leisten könnt oder wollt, gibt es dann auch noch weitere Goodies für euch. Ja, vielen Dank und dann kommen wir jetzt auch zu den All-Defense-Teams. Ich bin sehr, sehr gespannt, Tobi, wie schwer oder leicht fiel es denn dir, hier diese zehn besten Verteidiger dieser Saison zu küren und auf diese zwei All-Defense-Teams? zu verteilen?
1: Ja, schon, schon sehr, sehr schwierig. Also über den Sinn und Zweck von so Awards wie dem Defensive Player of the Year oder dem all defenses team wird ja relativ viel drüber diskutiert, auch mhm. weil man halt generell sagen muss, es ist schwierig, wenn man jeden Spieler in der Liga irgendwie defensiv bewerten möchte. Traue ich auch mir selbst nicht zu, ich habe jetzt für den Podcast nochmal viel, ge viel gescoutet, aber wenn du mir da gleich irgendwie einen Case für einen Spieler machst, von dem ich genau weiß, du hast dreimal so viele Spiele von ihm gesehen wie ich, dann glaube ich dir das. <lacht> Und klar, ich kann ja irgendwie mit dem widersprechen, wenn ich was anderes gesehen habe in der Zeit, die ich gesehen habe, aber man kann halt im Gegensatz zu der Offense in vielen Bereichen einfach schwer mit Stats unterlegen oder generell in eine Vermutung darüber ziehen, was so in der restlichen Zeit passiert ist, deswegen, also es gab so ein paar Fälle, wo es mir relativ einfach gefallen ist, wo es auch Rechnung klar war, wen ich da wo sehen würde, aber... An anderen Stellen fiel es mir auch extrem schwierig und ich bin da jetzt nicht unbedingt so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt die zehn Spieler und das sind die ultimativen zehn Spieler. Das ist ehrlich gesagt auch das, was mir irgendwie so bei der Defensive Player of the Year-Konversation immer am meisten auf den Keks geht, wenn so mhm. jemand sagt, okay, Ben Simmons ist 100% der Defensive Player of the Year und es gibt überhaupt kein Argument dagegen. Ha, yeah. Irgendwie irgendwie Argumente zuhören muss man dann doch schon noch, gerade bei sowas, das jetzt sehr, sehr Scouting-lastig ist. Ja. Ansonsten ist vielleicht wichtig anzusprechen, dass es hier einzig und allein um den Impact in dieser Saison geht. Also ganz oft, wenn ich irgendwie Defensive Player of the Year oder All Defensive sehe, geht es dann irgendwie darum, ja, wer sind denn die besten Verteidiger in der Liga? Das ist für mich nicht unbedingt dasselbe, weil ja. wir reden hier über eine einzige Saison, eine bestimmte Rolle, ein defensives System, in dem der Spieler gespielt hat, was für viele Spieler schon sehr ausschlaggebend ist, was sie denn eigentlich dazu beitragen dürften zu dem System. Also es gibt einen sehr sehr prominenten Fall, zu dem wir nachher noch kommen können. Ähm, das das finde ich da wichtig irgendwie dazu, zu sagen. Es gibt ja immer wieder so Beispiele der letzten Jahre. Also ich weiß nicht, Eric Bledsoe hat sich in, in einigen All-Defensive-Teams wiedergefunden, weil er halt mhm. so perfekt in dieses Milwaukee-System gepasst hat und hat es sich dafür auch definitiv verdient gehabt. Aber ja. man sieht jetzt dieses Jahr bei New Orleans, also ich habe ehrlich gesagt nicht mehr, mehr bei Way nachgedacht für das Ranking hier. Da sieht man halt, dass sowas nee. nie nie völlig kontextfrei irgendwas von den Dingen außenrum.
0: Ja, es sind alles wichtige Punkte, die du hier genannt hast. Gerade, dass es halt sehr -test lastig ist. Ich hatte es hier im Podcast ja auch schon immer wieder angesprochen. Es gibt jetzt halt im Gegensatz zur Offense wenig Stats, die einem so viel sagen oder die einem überhaupt irgendwas sagen <lacht> über die defensive Effektivität, den defensiven Impact oder die defensive Effizienz. Also die einzige Lösung ist einfach möglichst viel Tape zu schauen, möglichst viele Spiele zu schauen, mit Leuten auch zu sprechen, die möglichst alle Spiele von diesen Spielern gesehen haben und dann kann man halt noch bestimmte einzelne Stats sich anschauen, aber da reicht dann halt nicht ein. Da reichen auch nicht fünf, sondern es sind dann eher so 15 verschiedene, die man sich mal angucken könnte, wie Deflections, wie viel weniger die Gegner zum Ring gehen, wenn der Spieler auf dem Feld ist, gerade bei Rim Protector und bei Bigs ist das wichtig, wie viel schlechter die am Ring treffen, wenn dieser Rim Protector auf dem Feld ist, Steals, Blocks und da dann halt auch eher die Raten als die absoluten Counting-Stats. Dann gibt es mittlerweile halt auch noch so ein bisschen abgefahrenere Advanced-Stats wie Match-up, Difficulty und solche Sachen. Da wird sich dran versucht. Dann gibt es natürlich auch die Catch-all-Metrics, aber ich habe neulich mal in der Answering-Maschine schon erklärt, wieso ich die in Podcast hier eigentlich nie als Argument nutze oder auch irgendwie nur erwähne. Das sind halt Formeln, die versuchen auszurechnen, wie viel besser das Team verteidigt und es dann eben diesem Spieler zuschreiben wollen. Ich mache das. Wenn dann ein bisschen einfacher, Vielleicht auch zu simplifiziert. Einfach zu gucken, wie gut verteidigt das Team, wenn dieser Spieler drauf ist. Da hängt es dann aber halt wieder ein bisschen auch von Glück und Pech ab, ja? wenn die Gegner halt ihre Freiwürfe besser treffen oder die offenen Dreier viel besser oder viel schlechter treffen, als sie das normalerweise im Schnitt tun. Nur wenn dieser Spieler drauf steht dann ist das halt auch kein defensiver Impact. Ja? Das funkt da alles so ein bisschen dazwischen und das äh, macht es nicht einfacher, hier zu 100% überzeugende Cases zu machen. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass der Pod interessant sein wird. Ich bin gespannt, wie die Überschneidung uns aussehen im first team da war ich mir auch relativ schnell sicher im second team da kann man sicherlich mehr diskutieren beziehungsweise bin ich mir am, am allerletzten spot immer noch nicht ganz sicher ja es ist dann halt hier auch wieder die frage wie schwer wiegen die gespielten spiele und die gespielten minuten äh, denn gerade auch in der Defense, ich meine, wir wissen ja bei manchen Spielern, gerade bei Superstars, dass die eigentlich zu den besten Defendern der Liga gehören. Aber weil die dann in der Regular Season über 60, 70 Spiele jetzt ne, auch so eine große offensive Last noch tragen mussten, dann geben die natürlich nicht alles in der Defense. Und dann ist halt die Frage, nimmt man lieber einen Rollenspieler mit rein, der erstens mal eine viel kleinere offensive Rolle hat und da weniger Energie aufbraucht und dann hat auch noch viel weniger Minuten spielt, weil er vielleicht nur von der Bank kommt oder so. Äh, und in der wenigen Spielzeit, da verteidigt er sich halt den Arsch, ab, nimmt man dann halt eher den rein. Ja, das ist das ist alles schwierig, was man da im Endeffekt dann honorieren möchte und klar, es ist nur auf die Regular Season bezogen. In den Playoffs, da äh, kann es dann schon wieder ganz anders aussehen, aber das ist bei den All-Defense-Teams und auch beim Defensive Play of the Year, den ich auch hier bei den Awards-Updates immer wieder diskutiert hatte und da eben schon ähnlich rangegangen war, wie ich es jetzt hier gerade dargelegt habe, ist es ja immer das gleiche Thema. Dann äh, würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Ich würde auch vorschlagen, dass wir mit dem First-Team anfangen und uns nach unten arbeiten, genauso wie wir es auch bei den All Rookie Teams und bei den All NBA Teams hier im Podschon gehandhabt hatten. Denn je weiter man nach unten kommt, desto mehr Kandidaten gibt's mhm. und desto mehr Alternativen kann man da dann diskutieren. Deswegen äh, würde ich sagen, wir fangen einfach ganz oben an. Äh, wer war dein erster No Brainer fürs All Defense First Team 2020, 21? Ja, also die erste
1: Wahl, die mir wirklich unfassbar einfach fiel, war Rudy Gobert als Big im First Team. Ja. Glaubt, das, so das ist so einer der wenigen Spieler hier, wo man wirklich schwer sah, also mir schwer tun würde, wenn jemand versucht, einen Case dagegen zu machen, weil, also für mich ist es nicht wirklich eng, wer dieses Jahr der defensiv beste Big der ganze Saison war. Utah ist die beste Defense der Liga. Sie haben um ihn herum kaum überdurchschnittliche Verteidiger in der Rotation, sogar einige ganz, ganz miese Verteidiger, irgendwie mit Jordan Clarkson, etc. Und das gesamte System von Utah basiert einzig und allein auf dem Effekt von einem einzigen Spieler. Nur deswegen funktioniert dieses defensive System. Der einzige Grund dafür ist Rudy Gobert. Also klar, und offstats mhm. sind immer so ein bisschen wechselhaft oder schwankend, aber man sieht das bei ihm auch ganz schön. Also sie sind mit ihm auf dem Feld 12 Punkte besser pro 100 Possessions in der Defense. Das ist 99. das Percental, und das passt einfach so perfekt zum Eye-Test. Juta ja. rennt die Gegner absolut aggressiv von der Linie und tut alles, damit sie irgendwie in Richtung von Gobert driven müssen. Und trotzdem trauen sich die meisten Gegner, solange er da steht, einfach nicht mal einen Abschluss am Ring zu nehmen, sondern nehmen irgendwie Abschlüsse aus der kurzen Midrange. Oder selbst Floater macht er schon schwierig und die Gegner stoppen lieber komplett in der Midrange ab. Also für, für Rim Protection ist ja einer der wenigen Punkte, wo wir irgendwie vernünftige Stats haben. Und die Gegner nehmen halt 8% weniger Abschlüsse am Ring, solange er drauf ist. 99.%-Teil. Ja. Sie treffen sie ja auch noch 6,5% schlechter, das 95. Percental. Und Rim Protection ist immer noch der wertvollste Skill defensiv in der Regular Season. Das ist auch für mich wirklich eine Diskussion. Es gibt immer wieder so dieses Thema, sollten irgendwie auch perimeter Perimeterspieler Defensive Player of the Year werden können. Für mich ehrlich gesagt nicht, aus dem, aus dem ja. einfachen Grund, weil Rim Protection ist so unglaublich. Abschlüsse am Ring sind der effizienteste Wurf im Basketball. Das will immer noch jeder erreichen in der NBA. Ja. Da wollen die Gegner hin. Und wenn du halt einen Typ hast, der das quasi den Gegner im Alleingang wegnimmt, diese Option, die sie unbedingt haben wollen, ist es so unfassbar wertvoll. Und Rudi Gobert ist halt mit Abstand der Beste darin aktuell.
0: Ja, genau. Also, was man einfach sich immer vor Augen führen muss, Rim Protector oder Spieler, die es der gegnerischen Offense sehr erschweren, dass sie zu einfachen Punkten in der Zone kommen können. Die beeinflussen damit halt jeden gegnerischen Spielzug, jeden gegnerischen Ballbesitz. Und Perimeter Defender, die können natürlich ihren Gegenspielern das Leben schwer machen. Machen. Manche können das extrem gut, auch gegen die besten Offensivspieler dieser Liga, aber erstens muss man sich vor Augen führen, dass man es ihnen immer nur erschweren kann. Also komplett stoppen, das kann kein Defender, zumindest nicht alleine. Die meisten NBA-Superstars, die kommen trotzdem noch zu ihren Punkten, die kommen trotzdem noch in ihre Spots und die kommen auch noch oft genug an ihrem Gegenspieler vorbei. Also so absolute Lockdown-Stopper-Defense, die ist einfach auch unmöglich, Gibt's einfach nicht. Das wird manchmal ein bisschen überzeichnet, ein bisschen überhyped, aber das kann auch mal in einem Spiel gut funktionieren, dann schießt der gegnerische Superstar vielleicht auch nur 5 aus dem Feld oder sowas, aber über eine größere Sample-Size, über mehrere Spiele, in den Playoffs sieht man das ja dann auch oft, ist es einfach nicht möglich, nicht One-on-One. Nicht on one. Das funktioniert nicht, darüber kann man keine gute Defense aufbauen. Und die Rim Protector, die muss die gegnerische Offense bei jedem Angriff im Auge behalten. Weil du hast ja gerade schon gesagt, das Ziel ist immer noch, obwohl es mittlerweile so viele gute Schützen in der Liga gibt und so viele Dreier genommen werden, ein Wurf direkt am Ring, ein Dunk, ein Layup oder wenn man dabei gefoult wird, ist immer noch effizienter als ein offener Dreier. Deswegen ist das die erste Priorität jeder Offense und wenn man das einigermaßen einschränken kann und das macht halt ein Rudy Gobert und das machen auch noch ein paar andere Bigs auf einem sehr guten Level in dieser Liga, das hat einfach einen so viel größeren Einfluss als jeder perimeter Defender oder Point of Attack Defender ihn haben kann. Das ähm, muss man sich immer vor Augen führen und deswegen ist es auch sehr, sehr schwer für Perimeter Defender und vor allem auch für Guard Defender Defensive Player of the Year zu werden. Der letzte Guard Defender, der Defensive Player of the Year geworden ist, war Gary Payton in den 90er Jahren. Das ist kein Zufall und das ist auch nichts Neues und auch die einzigen Perimeter Defender in den letzten 20 Jahren, die Defensive Player of the Year geworden sind, war Kawhi Leonard zweimal und einmal Runner Test. Und das waren aber halt auch ziemlich kräftige Forward-Defender, die auch noch gute Help-Defense spielen, die auch einen Einfluss in der Zone haben und die vor allem halt dann auch zur absoluten Elite gehört haben und Matchup-Versatility haben, kleinere Spieler verteidigen können, gegen größere Gegenspieler switchen können. Solche Spieler haben dann vielleicht mal noch eine Chance und das hängt dann aber auch wieder damit zusammen, wie gut sind die defensiven Bigs in dieser Zeit, also in dieser Saison. Kawhi Leonard ist halt auch Defensive Playoff of the Year geworden, wo sich gerade nicht unbedingt defensive Bigs als Defensive Player of the Year aufgedrängt haben. Und das, die Situation haben wir halt gerade nicht. Ja? Mittlerweile ist Rudi Gobert eigentlich eher so ein, so ein Abo-Defensive Player of the Year. Und dahinter drücken halt gleich noch so zwei, drei, vier andere Kandidaten, die man nehmen könnte, wenn Rudy Gobert mal, was weiß ich, eine halbe Saison verletzt sein sollte oder sowas, was wir natürlich hoffen. Deswegen, ja, Rudy Gobert gehe ich natürlich mit. Ich habe auch schon genug in diesem Podcast über ihn gesprochen. In diversen Awards-Updates weil er eigentlich schon die ganze Saison der Favorit war. Ich habe auch in der letzten Folge mit Nico nochmal gesagt, weil wir ihn noch als Third-Team All-NBA-Center reingenommen haben. Natürlich nur wegen der Defense, weil die Offense ja. hält sich wirklich in Grenzen. Du hast ja neulich auf Twitter auch einen Case gemacht, dass er trotzdem wichtiger ist als jeder Offensivspieler der Jazz, namentlich auch Donovan Mitchell, weil sein defensiver Impact in der Regular Season einfach so groß ist. War auch ein bisschen eine schwierige Fragestellung von Hassan. Shoutout an ihn hier an dieser Stelle. Wer die Nummer 1 ist, bei den jazz und nummer eins ist halt da ja, kann man sehr breit definieren viele haben das sowieso dann als äh, erste option in der offense oder sowas verstanden und das ist rudy Gobert natürlich nee, klar. beileibe nicht aber defensiv einfach so gut dass er damit sogar in äh, all nba team aufgestellt werden muss fraglos und er sollte auch der defensive player of the Year sein keine frage und deswegen natürlich auch hier im all defense first team was übrigens auch nicht immer der Fall war. Es gab auch Spieler, die Defensive Player of the Year geworden sind, <lacht> es aber nicht ins All-Defense-First-Team geschafft haben, weil die Voting-Gremien da unterschiedlich waren. Das ist gar nicht mehr so jetzt. Da All-Defense wurde von den Coaches gewählt und der Defensive Player of the Year von den Medien und da gab es in der Vergangenheit Diskrepanzen bei, ich glaube, Marc Saul und Tyson Chandler. Hätte ich nochmal nachschauen sollen. Ist auch egal, nage ich mich nicht drauf fest. Gab es auf jeden Fall schon. Bei uns gibt es nicht. Rudy Gobert ist im First-Team- keine Frage. Ich hau mal den nächsten raus. Und zwar ist das Ben Simmons. Du hast ihn gerade schon angesprochen. Ich finde, er gehört auf jeden Fall ins All-Defense-First-Team. Es ist jetzt ein bisschen paradox, weil er nicht der wichtigste Defender der Sixers ist und trotzdem im First-Team steht, aber das hat positionell bedingt. Er hat nicht den Impact in der Defense, positionell bedingt. Das hatte ich gerade schon alles erklärt. Das trifft eigentlich auch zu 100% auf Ben Simmons zu. Er ist auch ein, kann ein ganz guter help defender sein, äh, ist es nicht immer. In erster Linie ist sein Wert einfach als On-Ball-Defender mit äh, 6-10 Größe äh, und seiner Mobilität kann er halt auch von einem bis 3, also bis Wings auf jeden Fall alle sehr gut verteidigen. Für Biggs, äh, kräftige Forwards, da fehlt mir ein bisschen, ist er nicht physisch genug für mich, also gegen Janis oder so? Viele denken ja immer, ja, Simmons gegen Antetokounmpo ist ein gutes Matchup, weil die ungefähr gleich groß sind oder so, aber kannst du schwer machen, auch gegen LeBron oder sowas, halte ich für keine besonders gute Idee, aber alle anderen Superstars, die so halt eine Nummer kleiner sind, da ist Ben Simmons so mit die beste Option mittlerweile in dieser Liga. Ansonsten, er ist kein Rim-Protector oder irgend sowas. Also trotz seiner Größe darf man sich da nicht irgendwie blenden lassen und denken, oh, der, der kann ja auch Small Balls 5 spielen oder sowas wie Draymond. nee also der contestet auch sehr wenig Würfe für einen Spieler, der so groß ist. Die Gegner treffen die ziemlich gut, trotzdem laut Tracking-Stats. Was er noch gut macht, ist, äh, viele Deflections holen, also er kommt an viele Bälle ran, fällt die ab oder stealt sie gleich ganz weg. 1,6 Steals pro Spiel, rangiert auch relativ weit oben noch in dieser Liga. Hast du Simmons auch ein First-Team?
1: Ja, genau. Also habe ich bei den Guards quasi als meinen ersten Lauf war für mich auch keine keine Frage hier mit reinzunehmen. Gefällt mir auch richtig gut, was er dieses Jahr defensiv macht. Also er ist so extrem stark in Ball-Denials, um Screens zu kommen. Deswegen holt er auch so viele Reflections, weil er irgendwie immer trotzdem mit seinen langen Armen noch vor seinem Gegenspieler da ist, wenn der Pass zu dem gespielt wird. Er ist auch <lacht> extrem gut da drin, den, den Gegner am Ball, den Bewegungen zu folgen. Hat eine gute Antizipation, perfektes Fuß, gute Fußarbeit, um immer vor dem Gegner zu bleiben. Also es ist On-Ball schon wirklich, also gerade für Guard-Defender so, dass das 9 plus Ultra. Ich finde ja doch off dieses Jahr ein bisschen mehr Impact, wobei das, glaube ich, mehr daran liegt, dass das Philly ein bisschen ihr System umgestellt haben. Also sie, sie spielen nicht mehr ganz so harten Job mhm. mit Embiid, sondern bringen ihn ein bisschen höher und helfen dafür viel mehr mit den, mit den guten Perimeterverteidigern, die sie ja haben. Also ähm, sprechen heute vielleicht noch den einen oder anderen davon an. Das merkt man auch bei Simmons, dass er da ein bisschen mehr machen soll Off-Ball. Also ich finde sein Impact ist dieses Jahr defensiv ein bisschen bisschen größer als in den vergangenen Jahren. auch.
0: Ja, gut. Dann sind wir uns da ja einig, was Simmons angeht. Dann hau du doch mal deinen Nächsten raus. Hast du noch einen Lock fürs First Team?
1: Ja, ich habe bei den, den Forwards noch einen Lock und zwar Janis Ist für mich mhm. der, der beste Wing-Forward-Defender, wie auch immer man das, das gerne nennen möchte dieses Jahr. Und war es er auch so der einzige Nicht-Big, den ich tatsächlich mal für, für den Defensive Player of the Year in Erwägung ziehen würde. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass vieles von dem, was er tut, eigentlich in dieselbe Aufgabenschiene passt von, von einem Big. Also er ist als help, ja. wie gesagt help defender so unfassbar gut mit seiner, mit seiner Rim protection als Helfer, dass das alleine irgendwie schon dem Gegner auch massiv Würfe am Ring wegnimmt und damit insgesamt auch eben denselben Effekt bewirkt wie die besten Rim-Protector der Liga. Die, die Bucks haben dieses Jahr defensiv overall so ein bisschen abgebaut, aber das liegt definitiv nicht an ihm. Also ihm auf dem Feld mhm. sind sie eben immer noch im 82. Percental, sein On-Off ist im 95. Percental. Solange er auf dem Feld steht, treff, treffen die Gegner ihre Würfe auch deutlich schlechter. Sie nehmen deutlich weniger Würfe am Ring. Also ja. dieses Mathematikproblem, Mathematikproblem, dass die Bucks jahrelang als Grundpfeiler ihrer Defense hatte, dass der Gegner eben überhaupt keine Würfe am Ring nimmt. Solange Janis auf dem Feld steht, funktioniert das eben weiterhin. Und er ist der, der einzige offensive Star auf meiner Liste. Das habe ich jetzt nicht weiter gewichtet, dass er da irgendwie mehr macht auf der anderen Seite. Aber es zeigt eben, wie, wie unfassbar gut er auf beiden Seiten des Feldes ist. Klar, er hat ein bisschen Probleme, so am Ball durch Screens zu kommen. Das ist nicht seine Stärke. Aber die, die Stärken, die er hat, sind für mich so viel wichtiger als die Schwächen, die er hat, das, dass es mir dann relativ egal ist. Klar, jetzt irgendwie in den, bei den Wings gibt es halt Spieler, die, die auch deutlich versatiler sind in ihrer Verteidigung und das, was Janus bringt. Wobei mhm. wir von dieses, dieses Jahr von ihm auch gesehen haben, dass er auch in mehr Switch-basierten Schemata durchaus funktionieren kann, wenn er da auch mhm. ein bisschen Gewöhnung gebraucht hat, wie die gesamte Bugs-Defense. Also da war, war ganz viel Misskommunikation auch von seiner Seite teilweise dabei, aber das, da in dem Fall muss er ja nicht durch Screens kommen, was ihm ein bisschen hilft, sondern einfach wirklich nur vor seinem Gegenspieler bleiben, das kann er auch ganz gut und das, was er bringt, ist für mich eben so wertvoll, dass er für mich definitiver Lock für die Position hier ist. Ja, genau, also
0: man darf ihn halt nicht als so Point of Attack mhm. Wing Defender einordnen, das macht er einfach mhm. nicht, also sehr selten. Er ist halt eher so ein, ich habe es Elite Roamer und Rim mhm. Protector genannt, also halt nicht äh, nur Rim Protector, wie es jetzt ein Gobert ist oder ja auch ein Embiid oder ein Miles Turner oder sowas, sondern er roamt halt so Draymond Green mäßig mhm oder LeBron macht das ja auch ganz gerne. Also so der sekundäre Rim Protector ist und da unterwegs, wo es halt brennt. Deswegen sind seine Impact-Zahlen am Ring jetzt auch nicht so krass wie bei einem Gobert oder sowas. Also unabhängig davon, dass es wahrscheinlich auch nicht könnte, wenn er jetzt Vollzeit nur Fünfer spielen würde. Aber das hast du hast ja vorhin genannt, so die Gegner, wenn Gobert drauf ist, nehmen 8% weniger Würfe am Ring und bei Janis ist es auch noch deutlich ablesbar. Also sind es sind halt 2,2%. Es ist halt 83.% auf seiner Position oder treffen auch über 3, Prozent schlechter, bei gobert sind sie über 6% so. Also, da ist schon noch ein Riesenunterschied. Das äh, darf man nicht unterschlagen. Aber man sieht bei Janis halt auch einen Einfluss auf jeden Fall in der gegnerischen Halfcourt-Effizienz. Das äh, ist bei den krassen Grim Protectoren auch so und bei den ganzen anderen Positionen ist es halt nicht immer so ablesbar. Und was dann bei den Bigs manchmal nicht da ist, ist dass die halt auf die Transition- Defense kaum einen Einfluss haben, weil sie einfach nicht da sein können, weil sie zu langsam sind. Bis sie da sind, ist der Transition-Abschluss halt schon erfolgt meistens. Und bei Janis, der hat da noch einen relativ großen Einfluss drauf. Und das ist dann halt eher wieder wie bei anderen mobileren Defendern. Bei Draymond Green zum Beispiel ist es auch so, also er ist einfach unglaublich vielseitig in der Defense, nimmt an unglaublich vielen Stellen der Defense Einfluss. Wenn er einen gegnerischen Wurf contestet, dann gehört er da auch mit zu den Besten der gesamten Liga. Also die Würfe laut Tracking-Stats, die Gobert, der Einfluss werden noch mit 50 getroffen. Das ist ein sehr elitärer Wert. Alles um die 50 ist sehr, sehr gut. Bei Janis ist es 52 Der ist auch ganz oben mit dabei. Er blockt an sich jetzt gar nicht mehr so viel Würfel pro Spiel. Goubert ist da jetzt auch ganz vorne, weil Turner auch aus dem Leaderboard rausfällt, weil er so viele Spiele verpasst hat mittlerweile. Goubert ist bei 2,7. ist bei 1,2 zum Beispiel. Das haut jetzt so keinen um, aber äh, wie gesagt, er nimmt da trotzdem sehr, sehr viel Einfluss. Er ist da nirgendwo ganz oben mit dabei bei der in der Elite, bei irgendeiner statistischen Kategorie, auch nicht bei den Deflections oder Steals oder sowas, aber wie gesagt, überall ganz gut vertreten und er, er kann halt schon auch auch mal switchen. Also ich würde es immer noch mal ganz gerne sehen, dass er über einen längeren Zeitraum in einem Playoff-Spiel halt auch mal ein äh, Durant oder ein LeBron, falls irgendwie ein Finals dazu kommen sollte, oder ein Kawhi oder so, einfach verteidigt. Weil ich glaube auch, dass er es kann. Dann fehlt er halt eventuell an anderen Stellen, als eben als Romer, als äh, jemand, der, der helfen kann und ähm, einfach immer dahin geht, wo es brennt. Aber ich würde es einfach mal ganz gerne sehen, um das besser evaluieren zu können, und um dann auch zu sehen, ob die Bugs-Defense damit besser ist oder ob es dann eher mehr schadet, dass er dann halt an anderen Stellen als Help Defender fehlt, weil er halt nicht so von einem KD wegrotieren kann zum Beispiel. Aber er war für mich auch jetzt hier der nächste Lock im First Team als Forward.
1: Dann kommt jetzt wohl die Phase, wo wir uns glaube ich nicht mehr so einig sind.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also äh, theoretisch haben wir jetzt quasi jeder noch einen Guard und einen Forward, wobei ich auch hier halt die Positionsbezeichnungen nur begrenzt sind, voll finde, kann man auch ein bisschen rumspielen. Du hast gerade schon gesagt, dass Janis der einzige offensive Superstar war, den du auf deiner Liste hast. Meinst du jetzt für beide Teams oder nur fürs First Team? oder wie Für, hast du das für
1: beide Teams tatsächlich. Ja. Oh, okay, okay
0: Wird interessant. Dann äh, haue ich jetzt mal den nächsten raus. Und zwar habe ich äh, Jimmy Butler hier drin. In oh. dem Fall als Forward, weil ich noch einen Guard mit reingepackt habe. Butler ist auch ein guter On-Ball-Defender, aber noch wichtiger ist er, glaube ich, in seiner Rolle als Helper. Er ist natürlich auch wichtig in der Switch. Defense der Miami Heat, weil er einfach kräftig genug ist, auch gegen größere Gegenspieler gegenzuhalten, kann natürlich auch vor kleineren Gegenspielern bleiben. Was bei ihm heftig ist, ist, was den Unterschied es macht für die Heat-Defense, ob er spielt oder nicht, dafür, dass er jetzt kein Rim-Protector eben ist. Daran kann man so ein bisschen seinen defensiven Wert mit ablesen. Mit ihm auf dem Feld ist die Heat-Defense im 85. Percentile. Und er ist halt auch einfach jemand, der an viele Bälle rankommt, obwohl er eine sehr kurze Wingspan hat eigentlich, also relativ zu seinem Körper gesehen. Das das spricht natürlich auch noch weiter für seine Antizipation oder seine defensive Cleverness. Er führt die Liga auch in Steals per Game an, was per se noch kein Qualitätsmerkmal ist für gute Defense. Denn wenn man viel gambelt und oft versucht, auf den Ball zu gehen und das eben auch oft genug nicht klappt, dann reißt man natürlich unendlich viele Löcher in die eigene Team-Defense. Da gab es auch schon diverse Spieler in der Liga-Historie, die so über zwei Steals pro Spiel geholt haben. Aber dann hat es halt auch fünfmal nicht geklappt pro Spiel oder sowas und unterm Strich ist da dann natürlich eher davon abzuraten. Bei Jimmy Butler ist es nicht so. 2,8 Steel Percentage ist auch im 99. Prozental auf seiner Position. 3,5 Deflections ist auch ganz oben mit dabei. Er fault überhaupt nicht beim Verteidigen. Da ist im 100. Percental. Das ist auch immer noch so eine Statistik, wo ich ganz gerne drauf schaue, weil du kannst natürlich gut verteidigen und hart verteidigen und alles, aber wenn du halt dann ständig faulst und dem Gegner dadurch Freiwürfe schenkst oder die dann früher im Bonus sind oder sowas, dann schadet dass der eigenen Defense natürlich auch. Klar, hier und da Gibt es mal Situationen, da sollte man lieber faulen, bevor der Gegner irgendwie einen freien Dank hat oder sowas. Aber unterm Strich ist es eher ein gutes Zeichen, wenn man eine niedrige Foulrate hat und halt sauber verteidigt, dem Gegner keine Punkte schenkt und natürlich auch selber nicht die eigene Spielzeit irgendwie gefährdet. Du hast Jimmy Butler nicht im First Team?
1: Nee, nee. Also ich habe bei den bei den Forwards so ein Tier mit dem zweiten und dritten und dann nochmal so ein größeres Tier, so von vier bis sieben ungefähr und in dem zweiten davon ist Butler auch damit drin. Ich habe ihn dann okay. knapp in keins der beiden Teams genommen, hat Schon auf
0: oh, gar nicht, okay. Nee,
1: nee, also ich habe ihn gar nicht drin. Das also ist dann eher so der, der sechste, sechste, siebte Vorwart. Also, wenn wir noch ein drittes, drittes Team machen würden, wäre er wohl dabei. Mhm. Aber, ähm, so hat er es knapp nicht reingeschafft. Also, so das, mit das Beeindruckendste an ihm hast du ja erwähnt, dass er Offball wahnsinnig gut darin ist, das Spiel zu lesen. Also, äh, du hast immer das Gefühl, er kann genau ansagen, was die Gegner jetzt tun werden. Mir ist das Offball manchmal zu inaktiv. Also er macht manche Rotationen nicht, die die andere mhm. Spieler machen würden. Das ist gar nicht unbedingt ein Vorwurf. Ich glaube, das ist halt so Teil dieses offensiver Superstars sein. Es ist einfach verdammt schwierig, äh, über 35 Minuten auf beiden Seiten des Feldes irgendwie in jeder Sekunde Vollgas zu geben. Also Und ich glaube, dem fällt er manchmal auch so ein bisschen zum zum Opfer. Äh, Onball ist ja natürlich mit seiner, mit seiner Körperstärke richtig gut. Also es, du kannst den einfach nicht wegschubsen, egal wer da auf der anderen Seite steht. Egal wie ja. körperlich kräftig die sind, der bewegt sich einfach nicht. Das ist, schon, das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein underrateder Aspekt von On-Ball-Defense. On so Spieler, mm. die einfach einen wahnsinnig starken Körper haben, dass du, sie, dass du sie überhaupt nicht, dass du überhaupt keinen Space verschaffen kannst, indem du so in sie reinbumpst. Und ja. Ja, aber also ich, ich, ich mag ihn auch als Defensivspieler, aber für mich hat es hier knapp nicht gereicht.
0: Okay, ja, dann bin ich mal gespannt, wen du stattdessen reingepackt hast. Erstmal ins First Team.
1: Ich habe stattdessen noch als zweiten Forward Draymond Green.
0: Das ah, den habe ich ins Second Team. Ah, okay, ja. okay. Also den Case kann man auf ah. jeden Fall machen. Keine Frage. Ich habe halt versucht hier, ähm, also außer Gobert und Antetokounmpo, dann nicht mhm. nochmal so ein... Also okay. Greens <lacht> Wert als Defender ist auch zum großen Teil als äh, Rim Protector. Ja. Wobei im zweiten Team, ja, ich, ist es eigentlich egal. Ich hätte noch ins First Team reinstecken können. Da <lacht> habe ich auch noch zwei äh, ähnliche Spielertypen wie Ante Antetokounmpo und Gobert mit reingepackt. Deswegen ist nicht wirklich ein Argument. Also ja, ich habe gar nichts dagegen, hier German Green anzupacken
1: Ja, ich finde diese diese Roma typen wie du es vorhin beschrieben hast, sind halt irgendwie... Der der wertvollste Forward-Typ gerade während der Regular Season,
0: ja. weil sie so viel dazu
1: bringen und Golden State ist eben eine Top-5-Defense und der Hauptgrund dafür heißt Draymond Green. Also er ist ja. gerade, also gerade die, womit das ein bisschen rausgerissen hat für mich, waren auch viel die, die letzten Wochen, wo den Warriors ja andere Bigs fehlen und er dann eben viel auch als einziger Big auf dem Feld steht und da ist er dann schon nochmal deutlich wertvoller. Das ist vielleicht ein bisschen ja. gemein, wenn man hier, hier als Forward wertet, ähm, obwohl sein, sagen wir mal, größter positiver Impact dann eigentlich in den Phasen kam, wo er als Big gespielt hat, aber ja, ich mache die Positionierung nicht.
0: <lacht> ja, und er ist ja auch schon äh, in de genau derselben Rolle ja. eigentlich, also nur als ja, sehr seltener genau. smallboy fünfer defensive Player auf die Year geworden. Ja, also Er hat ja auch Anfang der Saison viel neben
1: dem anderen Big gespielt und auch da hat die Defense sehr gut funktioniert und das war jetzt nicht unbedingt, äh, also dafür würde ich jetzt nicht unbedingt Kevin Looney oder James Wiseman liefst ein bisschen schlechter, aber auch noch funktioniert. Da würde ich jetzt nicht unbedingt den beiden den Hauptcredit dafür geben, sondern eben immer noch Draymond mhm. Green. Um, ja. Man sieht eben, sobald er auf dem Feld steht, so dieses Feeling für, für das Spiel, so dieses defensive Spielverständnis und diese wahnsinnige Kommunikation, die er auch hat mit seinen Mitspielern. Also du wirst in der in der Defense wirst du keine Sekunde sehen, wo Draymond Green still steht, weil selbst wenn er eigentlich steht, ist er die ganze Zeit dabei, mit den Armen irgendwie durch die Gegend zu winken und seinen Mitspielern zu sagen, wo sie dann gefälligst hinlaufen sollen. Und ja, ja das ist ein schwer zu belegendes Teil von Defense. Also Marc Gasol war da auch immer ganz groß drin und auch da kommt man immer irgendwie sagen, ja, okay, gut, wie viel macht das jetzt wirklich aus? Aber ich glaube, das ist schon wahnsinnig wichtig für ein Team und er ist halt ein sehr sehr starker Help Defender, also er rotiert sehr viel, ist ganz ganz viel in den Driving Lanes und zwingt damit die Gegner zu abschlüssen, die sie nicht unbedingt haben wollen oder dazu, dass sie über den Drive komplett abbrechen müssen. Wenn er wenn er als Big im Pick and Roll involviert wird, ist er auch da sehr sehr versatil einsetzbar. Das ist so ein bisschen der Unterschied auch zu den klassischen Bigs, die ich hier drin habe. Also er kann viel switchen, er kann dann auch immer wieder zurück rotieren. Also ich finde eben das, was er was er mitbringt, so so wahnsinnig wertvoll. Klar, es ist ein bisschen verzerrt, weil er halt viel diese Big Roll einnimmt und man ihn damit dann eigentlich mit den Bigs vergleichen müsste, die ich hier drin habe. Das ist vielleicht für die Vorwärts ein bisschen gemein, aber mm. ich finde ihn halt, also ich, ich habe kein Problem damit mehr so, mehr dieser Help-Typen mit, mit ins Team zu nehmen, wenn dafür irgendwie jemand anders am Ende rausfällt.
0: Ja, genau. Also er hat auch einen ähnlichen ablesbaren defensiven Einfluss, wie es halt bei Janis ist und, und kann halt dann äh, mit den klassischen großen Big-Rim-Protectoren da dann nicht ganz, ganz mithalten. Mm. Das ist klar. Außer, was krass ist, ist, äh, bei der gegnerischen Quote, bei den Würfen, die er verteidigt hatte, die beste der Liga. <lacht> 48%. <lacht> also bei diesen Tracking Stats, ja, immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ich würde das nie das auf 1-2% genau nehmen. Deswegen falle ich das jetzt auch nicht mega ab hier. Aber es ist auf jeden Fall ein Hinweis, wie. Sehr Draymond Green seine Gegenspieler noch beim Treffen der Würfel stören kann. Ja, klar, er ist nur 6-6 groß, aber er hat halt eine unglaubliche Wingspan von 2,16 Meter, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Es ist halt schon krass mit, dass er da mit seinen langen Armen hat, vor allem auch mit seiner Antizipation und seiner. Cleverness äh, machen kann und dann halt auch immer diese super weichen Faktoren, äh, die defensive Kommunikation mit den Mitspielern und das äh, Ausrufen der gegnerischen Plays und so, das äh, muss ja natürlich auch noch irgendwie mit einfließen, wobei ähm, ja, wir das einfach nur ein Stück weit mitkriegen können vor unseren Bildschirmen oder dann müssen wir es halt irgendwie lesen bei irgendwelchen Beatwritern, die da mal irgendwo äh, nah am Spielfeldrand sind oder von Mitspielern oder von Coaches, aber die haben natürlich da immer wieder ihre eigene Agenda, wenn die dann Spieler X oder Y dafür den defensive Player, die hier pushen wollen oder so, <lacht> Doc Rivers. <lacht> äh, aber ich denke, ja, Draymond Green, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ich habe überhaupt kein Problem hier ins äh, First Team reinzustecken. Er ist auch bei der Steel Percentage übrigens im 96. Percentage, also auch ein bisschen noch defensiver Playmaker nach wie vor. Bei den Deflections ist er ganz weit vorne mit dabei. Äh, wo er ein bisschen rausfällt im Vergleich mit den ganzen anderen Elite Defendern hier, ist die Foul Percentage. Also Draymond Green, der fault schon ganz gerne mal. Da ist er nur im um 54. Percentile und alle anderen, die faulen extrem wenig, vor allem dafür, wie oft sie in defensive plays involviert sind und wie oft sie gegnerische Würfe contesten. Aber das soll ihm jetzt hier keinen Abbruch tun, wollte ich nur mal noch erwähnt haben. So, dann, äh, hau ich mal meinen letzten First Team. Hm. Kandidaten raus und das ist ein Guard. Äh, du hast auch schon ein paar Tweets über ihn abgesetzt. Ich bin gespannt, wie du ihn jetzt letztendlich einschätzt. Es ist Drew Holiday.
1: Ja, nee, den habe ich tatsächlich auch ganz knapp außerhalb meiner beiden Teams.
0: <lacht> er ist einer also der besten Point of Attack und Wing Defender dieser Liga oder wenn man es gerne auch Stopper nennen möchte. Kann auch switchen, hat auch diese unglaubliche Core Strength, äh, ähnlich wie Jimmy Butler, äh, bei dem du es gerade schon positiv hervorgehoben hast. Er ist natürlich auch Teil einer sehr guten Defense da in Milwaukee. Also man kann ihn halt von 1 bis 3 bedenkenlos abstellen. Hat man jetzt auch immer wieder gesehen in äh, diversen äh, Matchups, wie er dann es seinen Gegenspielern so schwer wie möglich gemacht hat. Kyrie Irving äh, im Spiel gegen Netz zum Beispiel mal komplett abgemeldet hat. Er wäre natürlich auch eine der besseren Optionen gegen Harden und Durant. Und dann ist es natürlich ein bisschen schade, dass man nur einen <lacht> davon im Team hat von, von so einem Drew Holiday. Er hat ja auch vor Jahren schon einen ganz guten defensiven Job gemacht gegen die Warriors, als Durant da noch gespielt hat und so. Das glaube ich, alles äh, nix... Neues, Also er ist auf jeden Fall eine der, der besten Optionen als defensiver Guard on Ball. Wie gesagt, positionsbedingt natürlich nicht den Einfluss auf eine gesamte Defense. Er ist auch bei den Deflections vorne mit dabei. Uh, Steal Percentage im 90. Percentile. Also ist auch durchaus ein bisschen ein defensiver Playmaker. Aber es müssen ja auch irgendwie hier zwei Guards rein. Deswegen äh, interessiert mich, wen du da jetzt noch reingepackt hast neben Ben Simmons.
1: Ich habe neben Ben Simmons noch Marcus Smart drin. Ja, ähm, ja
0: äh, ähnlicher Spieler. Typ, ja. kann ich ja. nachvollziehen.
1: Soll ich, soll ich vielleicht erst kurz den Case machen, warum ich Holiday nicht drin habe? Ja, kannst du ähm, gerne machen, klar. Also, wenn es rein darum ginge, wer, wer sind die besten On-Ball-Defender, hätte ich ihn definitiv auch mit auf der Liste. Also... Du hast das ja erwähnt, er ist so wahnsinnig stark, also selbst gegen Forwards absolut nichts kann diesen Typ bewegen. Er kommt auch sehr gut durch Screens, was, ja. was oftmals ein Problem ist von diesen eher mhm. bulligeren Typen, aber das ist für ihn tatsächlich auch eher eine Ausnahme, was natürlich bei diesem droblastigen Schema der Bugs auch extrem wichtig ist, weil wenn sich der Guard dann nicht durch Screens kämpfen kann, dann hat der, der Ballhändler alle Zeit der Welt für seinen Midranger und Holiday kommt da wirklich guter durch den Screen, kann auch immer wieder noch den Wurf contesten. Was ihn für mich ein bisschen hier aus der Liste rausgenommen hat, also ich habe ihn jetzt auf Platz 6 der, der Guards. Ich finde ihn Offball nicht so toll wie viele anderen auf der Liste. Also es ist dieses Jahr mhm. gefühlt ein bisschen besser geworden als in New Orleans. In New Orleans hat er Phasen dabei gehabt, wo er Offball wirklich gepennt hat. Und das ist, das ist für mich so ein, so ein No-Go, wenn du auf dieser, sagen wir mal, sehr elitären Liste landen willst, die hier ist. Aber ich finde seinen Impact da immer noch nicht so groß wie von manch anderen Spielern. Also er, er rotiert nicht so viel in Driving Lanes, er, er spielt nicht so viel die Passing Lanes. ist halt auch wieder so ein, bis zu einem gewissen Grad ist es auch wieder so. ein Problem des Ballhändlers, also das habe ja schon erwähnt, auf meiner Liste sind hier fast nur Spieler, die man jetzt wirklich so in dieses defensive Rollenspielertier pressen würde. Ich habe auch ganz so viel Wert gelegt auf die gespielten Minuten, das könnte vielleicht an der einen oder anderen hm. Stelle noch, noch ein Problem sein, warum wir uns unterscheiden. Also ja, ich da ein bisschen... Ja, ich, ich würde gar nicht sagen, dass ich, ich habe es nicht außer Acht gelassen, aber ich Tue mich schwer, dann jemanden hier irgendwie rauszunehmen, weil er 200, 300 Minuten weniger gespielt hat oder zu sagen, wie genau groß ist jetzt der Impact, wenn da jemand 20 Prozent mehr Minuten gespielt hat.
0: Ich habe es eher als Tiebreaker genommen. Okay, okay, Gerade okay. bei Smart hm. zum Beispiel, da ist ein ganz gutes Beispiel, weil er ja, halt genau. schon der deutlich hat weniger Minuten gespielt hat als äh, die hm. von mir genannten bisher.
1: Genau, also der hat wirklich, äh, ist jetzt in meinem, meinem First Team auch derjenige mit ab, im Abstand am wenigsten Minuten. Ich ähm, kann verstehen, wenn man ihn dafür abstraft, aber ich finde halt das, was ich von ihm gesehen habe, wieder so. So unfassbar stark, so in so einer per-minute-Basis, dass ich ihn hier unbedingt noch mit reinnehmen wollte in das First-Team. und Also, dass, dass Boston dieses Jahr defensiv vielleicht enttäuschend ist, müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Die meisten sie ein bisschen höher gesehen, aber an Smart liegt das halt meiner Meinung nach wirklich. Also, die Phasen, wo er raus war, war ja auch mit Abstand die schlechteste defensiv von Boston. Also, sowohl davor, als auch danach waren sie wieder deutlich besser. Und es liegt halt, er ist halt einer dieser dieser wenigen Guards, wo ich auch wirklich sagen würde, du siehst, wenn er spielt, siehst du seinen Defekt zu quasi jeder minute Äh, er wirkt nach seiner Rückkehr von der Verletzung Tick langsamer lateral, also er ist immer noch wahnsinnig kräftig, wenn er, wenn er mal beim Drive vor seinem Gegenspieler ist, dann, dann prallen die Gegenspieler beim Drive auch einfach an ihm ab, äh, er hat seit seiner Verletzung, manchmal kommt er nicht so ganz vor seinen Gegenspieler, also da war er vorher sicherlich ein bisschen schneller, aber das ist alles so Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau und er ist halt einer dieser, dieser wahnsinnig versatilen On-Ball-Defender, die du wirklich von 1 bis 4, auch gegen den, sagen wir mal, ein oder anderen Fünfer hat er ja auch schon verteidigt ste <lacht> stellen kannst. Und
0: ja, man kann ihn halt auch nicht aufposten. Das genau also er halt ja, ist nicht so groß, aber du kannst ihn nicht bewegen. Ist auch so ein Hydrant.
1: Hydrant, okay, hat
0: Neulich in einer Answering Machine hatte ich davon, der ja. Fragensteller hat geschrieben, warum sind manche <lacht> Spieler Hydranten?
1: Ja, so dieses Peach Attacker-Gen. Ähm, ja, also ja. Ist, das, das ganz viel, aber er ist halt auch dann, dann gleichzeitig noch so jemand, der auch Offball wahnsinnig viel Einfluss hat. Also er bewegt sich viel blockiert ständig irgendwelche Driving Lanes oder springt in Passing Lanes, teilweise eher ein bisschen übermotiviert als zu wenig, aber irgendwie in jeder defensiven Possession tut er irgendwas, wo du denkst, ah ja, okay, das ist mir gerade aufgefallen und mhm. das ist, das finde ich halt für einen Guard abs wirklich absolut beeindruckend, weil er auch so der, der einzige Guard eigentlich auf meiner Liste ist, wo ich das wirklich sagen würde über ihn. Ähm, genau, deswegen wollte ich ihn hier auf jeden Fall noch mit dabei haben.
0: Ja, ist natürlich unglaublich schwierig, also ich habe Smart im Second Team, aber ich finde es mhm. unglaublich schwierig, äh, ihn jetzt mit äh, Drew Holiday irgendwie zu mhm. vergleichen. Äh, er hat halt weniger Minuten gespielt, er fault relativ viel für mhm. so ein Elite- Defender schon eher übermotiviert. <lacht> sind, ja, genau. Deflections sind tatsächlich auf einem Niveau mit Drew Holiday, Smart mit 3,3, Holiday mit 3,2. Das nimmt sich alles nicht so viel. Die Defense von den Celtics ist halt leider auch mit Smart auf dem Feld nicht besonders mhm. gut. 55. ist auch, ja, er hat halt positionsbedingt nicht den Rieseneinfluss. Deswegen ist es immer schwierig zu sagen, ja, die Defense ist jetzt so geil wegen diesem guten defensiven Guard hier oder mhm. schlecht oder mittelmäßig wegen mhm. dem, aber es ist halt ein Faktor. Er ist dieses Jahr leider nicht Teil von einer sehr guten Defense gewesen, deswegen ist er für mich ins Second Team abgerutscht. Jetzt fehlt noch einer von deinem First Team, oder? Nee,
1: nee mein First nicht? Team ist dann auch durch. Smart, Simmons, Green, Janis. Ach, Green war's. Huber. Ja, ja, klar. Genau. Du hattest
0: Green drin. Genau, da ist schon zwei aus meinem Second Team drin, Green und Smart, aber du hattest dafür Holiday und Butler, die ich im First Team habe, gar nicht. Nee, auch nicht nee, im nicht Second nicht. Team. Okay. Genau. Interessant. Dann fehlt noch dein gesamtes Second-Team. Ja. Dann Soll darfst du meinen ersten raushauen.
1: Sollen wir wieder bei den Bigs anfangen, würde ich sagen. Ich glaube, das ja. ist äh, das Einfachste. Ich habe im Second-Team Miles Turner. Das ist wieder, wieder so ein Fall von wahrscheinlich zu ja. wenig Minuten für viele. Ähm, äh, die Pacers sind auch nur 14. defensiv, aber das liegt halt auch wieder nicht an seinen Minuten. Das nee, wird nee. am Ende wahrscheinlich der Grund sein, warum er es nicht in so einem Team schaffen könnte. Aber ähm, ich finde ihn in der Rolle, die er dieses Jahr hatte, wahnsinnig wertvoll. Also das ist vorhin der Fall, den ich an gesprochen habe mit die die Unterscheidung, wie so ein Schema dazu beitragen kann, dass ein Spieler halt noch wertvoller ist. weil die Pacers haben dieses Jahr ein wahnsinnig aggressives, defensives Schema genutzt, oftmals irgendwie mit Full-Court-Traps oder aggressives Doppeln oder verschiedene Zonenlooks etc. etc. Also sie haben wirklich wahnsinnig viel gemacht, was am Ende oftmals dazu geführt hat, dass die Gegner irgendwie offene Drives zum Korb hatten, auch teilweise beabsichtigt den Gegner zu Drives gezwungen haben, was eine, was eine sehr, sehr gefährliche Strategie ist, weil eigentlich willst du solche offenen Drives nicht unbedingt abschenken. Und führt dazu, dass sie, dass die Gegner auch die meisten Würfe am Ring gegen die Pacers nehmen von allen Teams der Gesamtliga. Also unter <lacht> unter vielen Pacers-Beatwritern, es gibt ja gerade auch die Diskussion so um den, um den Coach Nate Burkran, ist es halt immer ja. so ein so ein negativer Punkt, der gegen ihn angeführt wird aber für Turner ist das was Positives, weil er ist der einzige Grund, warum diese Defense dann trotzdem noch funktioniert, trotz dieser Strategie, weil sein Einfluss dann am Korb so wahnsinnig groß ist, dass er die Gegner eben dazu zwingt, den Drive abzubrechen und auch kurze Zweier zu nehmen. Mit Turner auf dem Feld nehmen die Gegner 3,4% weniger Abschlüsse am Ring, das ist 92. prozental und sie treffen sie auch noch deutlich weniger gut, 4,6% 91. prozental und ja. das ist halt, also Gegner treffen insgesamt gegen die Pacers schon die zweitschlechteste Quote am Ring der Liga und das ist halt der Grund, warum dieses System irgendwie noch funktioniert und er spielt viel Drop, also man versucht immer ihn in den Korb zu halten, aber er wird teilweise auch in diese, diese aggressiven Schemas eingebunden und spielt auch mal Hatch und bewegt sich da auch wirklich gut, also er ist lateral deutlich beweglicher als die meisten anderen, die ich hier auf der Liste habe als Bigs und so diese, diese Versatilität ist auf jeden Fall auch nochmal ein riesen Pluspunkt und wir, wir können ihn gerne gleich mit Embiid vergleichen ich weiß nicht, ob das ob das dein Big zwei ist ja, das ist, richtig. Ist mein dritter, also zwischen den beiden war es für mich auch so ein bisschen, bisschen Haarspalterei. Und mhm. Embiid, ich habe, ich habe ja vorhin kurz das, das neue Defensivsystem der Sixers angesprochen. Ähm, Embiid ist meiner Meinung nach immer noch der mit Abstand wichtigste Defender der Sixers, also die, die Diskussion brauchen wir überhaupt nicht aufzumachen. Aber mhm. sein Effekt ist meiner Meinung nach dieses Jahr schemabedingt ein bisschen kleiner, als wir das in vergangenen Jahren gewohnt sind, eben weil, weil man ihn im, im Pick and Roll ein bisschen höher bisschen höher zieht und dann deutlich ja. mehr Hilfe von den Flügeln holt und er dann eben nicht mehr wie bisher, also bisher war es so, dass er einfach einen relativ tiefen Drop gespielt hat und die Gegner dann quasi in der Gobert-Rolle einfach immer einen Mid Ranger gezwungen hat und auch so diese unfassbare Rim protection ausstrahlen konnte. Das hat er dieses Jahr nicht mehr ganz so stark. Ich persönlich finde das neue Schema der Sixers besser als das alte, also weil es passt einfach sehr gut zu diesen, diesen vielen, langen, sehr guten Flügelverteidigern, die sie halt haben mit Simmons, Feibull, Danny Green. Ähm, sie forcieren so einfach viel mehr Turnover, es ist viel weniger vorhersehbar, was sie da eigentlich tun, weil das alte System war schon recht leicht auszurechnen, aber ja. die Anzahl an Possessions, an denen Embiid wirklich im Alleingang irgendwie so entscheidend dabei ist, halte ich einfach für geringer als bei Turner, so in der pro minute Basis.
0: Ja, ja, sehr interessant. Ja, aber wenn das System der Sixers halt gut funktioniert und im Bieter mhm. ja trotzdem ein wichtiger Teil ist oder der wichtigste Teil unserer Meinung nach, dann fällt es mir halt schwer, es ihm irgendwie ne negativ anzulasten, mhm. jetzt hier bei der Frage, wer ich ins All-Defense-Team äh, kommen sollte und die Defense der Sixers äh, ist, ich, ist klar ist ein Teamsport mhm. und so, aber die ist halt auch besser, wenn wie drauf ja. ist, als die der Pacers, wenn Turner drauf ist. Klar, der hat nicht so geile Defensivspieler neben sich stehen ähm, und ist super interessant, was die Pacers da machen, so ein bisschen die Anti-Bugs, so, ja, hey, hier, kommt zum Korb und äh, ja, ja. dann werden sie geblockt von Malz Turner, <lacht> weil er hat alles wegblockt. <lacht> ja. Und die Bugs sagen halt, ähm, ja, hier, ihr kommt auf keinen Fall zum Korb und wenn doch, dann werdet ihr halt von Proclopus oder Janis Kompo weggeblockt. Aber hier nimmt man lieber diesen Dreier.
1: Schön, wie das bei den Pacers dann auch funktioniert, wenn äh, Sabon auf dem Feld steht, weil ja, da das traurigerweise
0: halt genauso. Ja, da sollte man sich vielleicht mal was anderes überlegen. Aber das ist hier nicht die Frage gerade. Klar, Turner, super defensive Saison, gar keine Frage. Ist auch im 100% Percenter, was Shotblocking-Quote angeht und sowas. Er ist der krasseste Shotblocker der Liga. Er blockt fast jeden zehnten Wurf der Gegenspieler, wenn er auf dem Feld ist. Das ist auch all time eine sehr, sehr hohe Marke. Ich glaube halt auch einfach, dass MB, selbst wenn es jetzt eher theoretischer Natur sein sollte, trotzdem eine größere Präsenz ist. Defensiv äh, ist auch einfach ein größerer Körper, auch One-on-One -on -One gegen andere Bigs und solche Sachen. Auch beim Defensiv-Rebound, wenn man das noch mit einfließen lassen möchte, in die Defense, äh, ist gar keine Frage, wer, wer der ja. bessere Rebounder ist. Turners äh, Stärke ist das Ausboxen halt nach wie vor leider nicht. Und dann, selbst wenn man es nur als Tiebreaker nehmen möchte, er hat halt noch weniger gespielt als Embiid in dieser Saison. Ich ähm, hatte eher noch mit einem anderen Kandidaten gerechnet, äh, weil der mittlerweile auch so in so Defensive-Play-of-the-Year-Konversationen zum zumindest so am hinteren Ende mit reingeschoben wird, oder ich habe jetzt auch schon oft Twitter gesehen, andere Leute, All-Defense-Teams, dass dann Clint Capella im Second-Team mhm. drin ist, statt Embiid oder jetzt halt auch Turner. Was hältst du denn davon?
1: Also ich habe hinter diesen, also ich habe so Turner und Embiid quasi in einem Tier und dann habe ich danach nochmal ein Tier mit nochmal zwei Spielern und einer davon ist Capella. Ähm, mhm. Den anderen kann ich vielleicht auch gleich sagen, das ist so ein bisschen der Homer-Pick äh, Jakob Pölt. Ich weiß nicht, ob wir darüber tatsächlich <lacht> diskutieren müssen, ja. aber vielleicht, vielleicht erstmal zu, zu Capella. Ähm, ja, also ich kann bis zu einem gewissen Grad verstehen, stehen, wo der Hype herkommt. Muss ehrlich gesagt zugeben, als ich angefangen habe, den Pott vorzubereiten, dachte ich noch, dass ich ihn hier mit reingenommen habe, wäre wär eher überraschend. Schon ein bisschen hoch für die meisten Leute, aber ich habe jetzt so die, die letzten Tage das auch verfolgt. Also Kevin Patton hat den zum Beispiel in seinem Second Team oder auch, ich glaube, Bobby Marks auch. Mm, ja, stimmt. Ich finde es ein kleines bisschen übertrieben. Also die Hawks haben halt immer noch nur die 21 beste Defense der Liga. Klar, sie haben mal abgesehen von Capella halt auch defensiv überhaupt kein vernünftiges Personal und mit ihm auf dem Feld sind sie auch deutlich besser also sein On-Off ist auch im 97. Teil. Ja. Ähm, er hat dieses Jahr definitiv als Rim-Protector einen großen Schritt nach vorne gemacht. Da war er die letzten Jahre für mich eigentlich immer nur so einmal also durchschnittlich, knapp überdurchschnittlich. Jetzt dieses Jahr ist er schon wirklich ein guter Rim-Protector geworden, aber in der sehr elitären Gruppe, von der wir hier reden, ist er halt immer noch der mit Abstand schlechte Rim-Protector, meiner Meinung nach. Klar, er ist dafür ein bisschen versatilerer Verteidiger, also er kann deutlich besser switchen, wobei wir das jetzt in Atlanta weniger gesehen haben, weil viele Pick Rolls sind halt immer noch äh, eins fünf Pick Rolls, irgendwie der Gegenspieler von Trae Young läuft das Pick Roll, wenn es irgendwo geht das kannst du halt nicht switchen, weil du willst Trae Young nicht switchen, ähm, hm. Das, deswegen ist Capella dieses Jahr halt auch deutlich mehr im Ring geblieben, als wir es in Houston jemals gesehen haben. Da war ja wirklich äh, Switch Everything angesagt. Ja. Ähm, also ich, ich, ich kann durchaus verstehen, warum man hier, ihn hier nennen will. Ähm, ich habe ihn jetzt so ein Tier unter meinen. Land.
0: Ja, es ist ja auch so ein bisschen, wie du gerade auch schon gesagt hast, systembedingt, ob mhm. er dann besser als Switch Defender aussieht oder als Rim Protector. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass er sich ein bisschen verbessert hat. Er ist ja immer noch so, ja, gerade am Anfang seiner Primates mit knapp 27. Ähm, sein Rim Protection-Einfluss auf die Hawks ist natürlich trotzdem... Immens, also die Gegner nehmen auch über 6% weniger Würfe am Ring, wenn Capella drauf ist. Aber klar, die sauna Fertig ist natürlich auch immer sehr, sehr stark abhängig von den Backups. Und die sind auf der 5 sowohl in Utah, also Ferris ist irgendwie einfach diese Saison defensiv sehr, sehr enttäuschend, als auch bei den Hawks. Einfach nicht besonders gut, wenn man da jetzt einen sehr guten Backup-Defender hat, wie Dwight Howard zum Beispiel. Dann sind diese On-Off-Rim-Protection-Werte, wie viel weniger werfen die Gegner am Ring oder wie viel schlechter treffen die da dann gar nicht mehr so toll aus. Also bei Embiid ist es zum Beispiel so, dass die Gegner sogar minimal mehr am Ring abschließen, wenn er drauf ist, als wenn Howard drauf ist. Aber Howard ist halt auch ein mehrfacher Defensive Player of the Year und ist da immer noch ziemlich gut, mhm. selbst auf seine alten Tage. Ähm, dafür ist der Effekt auf die Trefferquote von Embiid relativ deutlich besser als der von Howard. Und bei Capella, da ist es halt deutlich ablesbar. Aber auch wenn man sich da die ähm, Tracking-Stats anschaut, Das ist schon ziemlich beeindruckend bei Capella. Ich will jetzt auch gar nicht mehr so viel über ihn reden, weil er auch bei mir nur honorable Menschen ist. Aber ich hatte halt gedacht so, ja, wenn es nicht im Beat ist bei dir. Und nachdem du gesagt hast, dass du keinen offensiven Superstar mehr hier drin hast, in beiden Teams habe ich gedacht, hm, wird es jetzt Capella oder Turner? <lacht> oder Pörtl? <lacht> nee, aber äh, die Gegner treffen 53 gegen Capella. Ich habe ja vorhin gesagt, alles um die 50 ist ein sehr, sehr guter Wert. Bei Pörtl sind es 51 übrigens. Deswegen ist er auch mit da oben drin. Und ähm, laut diesen Tracking-Stats, da äh, contesten halt auch Capella und Pörtl. Ähnlich viele Würfe ja. wie Gobert, die ja halt ganz oben mit dabei sind im Beat auch. Äh, alle so knapp acht. Ich will jetzt hier, wie gesagt, nicht auf die einzelnen Nachkommastellen eingehen, weil diese ist halt doch noch ein bisschen schwammig sind. Also sowohl wie sie getrackt werden, das ist sogar von Arena zu Arena teilweise ein bisschen ja. unterschiedlich, je nachdem, wie die Tracking-Kameras da funktionieren mhm. und so. Ja, Brooke Lopez ist auch noch einer dieser besten Rim-Protector, 50% gegnerische Trefferquote, Turner natürlich auch. Und Turner contestet fast 10 Würfe pro Spiel, aber ist ja auch so ein bisschen ein System-immanent, wie du gerade schon so schön dargelegt hast. Deswegen, ja, ich finde es okay, wenn man Capella hier irgendwie erwähnt. Für mich muss Embiid hier mit rein. Dann habe ich, wie gesagt, Green noch im Second Team und Markus Smart. Deswegen sind drei meiner Second Team Spieler hiermit jetzt offiziell. Und bei dir erst einer. Deswegen bist du wieder dran. Schon
1: wieder. Ähm, ja, okay. sorry.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, dann machen wir mal bei den, den Forwards weiter, würde ich vorschlagen. Als ersten Forward habe ich Pascal Siakam. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder so jemand, oh. den du nicht hast.
0: Nee, den habe ich nicht.
1: Da kann man dann schon die Diskussion anfangen. Wer ist denn der beste Raptors Forward eigentlich? Weil Oji Anonobi wird, glaube ich, ein bisschen häufiger genannt, so an verschiedenen Stellen
0: als den als hatte ich mir zumindest mal noch notiert, ja. Hab
1: er habe ich auch dann so in dem nächsten Tier hinter den, hinter den Spielern, aber ich finde Siakam tatsächlich den wertvolleren von den beiden. Er ist halt auch so einer von diesen Roma Typen, also dieser, einer der besten Nail Defender ja. der, der gesamten Liga. Nur durch sein ständiges Hin und Herrennen von einer Driving Lane in die nächste und der, der sekundären Rim Protection, die irgendwie daraus resultiert, funktioniert dieses defensive System, das die, die Raptors laufen wollen. Let's das ist das ja, klar sah das noch ein bisschen besser aus, weil sie da einfach hinter ihm noch jemand besseren hat. aber sein Job in diesem System macht er dieses Jahr eigentlich genauso. Also er ist halt überall, wo die Gegner zum Korb ziehen, ist, ist Jakam irgendwie schon da und er hat dann auch immer die, immer die Möglichkeit, Close-Outs zu laufen nach außen, ähm, um damit dann den Gegner wieder abzuschrecken und zum nächsten Drive zu zwingen und das ist halt genau dieses, dieses System der Raptors und ich finde das so wertvoll, was er, was er da macht, dass ich ihn hier auf jeden Fall drin haben möchte und glaube, da ist auch so ein bisschen so mein mein Homer-Pick vielleicht auch wieder dabei. Also ich bin ja auch lange <lacht> lange schon Siakam-Fan. Ähm, ich finde halt erst erst der Hauptgrund, warum dieses Web das defensive System, das es mir auch sehr angetan hat, überhaupt funktionieren kann. Und sie haben ja dieses Jahr auch immer wieder Smallball gespielt. Und da war halt auch eher der Hauptgrund dafür, warum das Defensiv tatsächlich noch ganz gut funktioniert hat, was man ja gar nicht glauben konnte bei bei lauter Spielern, die irgendwie 6'10' und kleiner sind, vielen kleinen Guards, die jetzt auch ähm, wahnsinnig irgendwie die Help-Defense anregen können. Er ist mhm. On-Ball sicherlich nicht so gut wie, wie manche andere Optionen, also gerade wenn man es jetzt irgendwie mit Ochi Anunobi vergleicht, der halt vielleicht der beste ISO-Onball-Verteidiger der Liga ist, und das ist er sicherlich nicht, aber er, er kann zumindest bis zu einem gewissen Grad irgendwie switchen, also gerade in der, in der Pick-and-Roll-Coverage, wenn er der Big ist, switchen die Raptors auch viel und er bleibt da eigentlich vor den meisten Gegenspielern, gegen, gegen ganz kleine Guards ist er ein bisschen zu hüftsteif, aber im Grunde genommen ist das jetzt auch kein nicht ein negativer Punkt gegen ihn und dann finde ich halt das, was er noch mitbringt, so wertvoll für die Raptors-Defense, dass ich ihn hier noch als als, als dass ich Lock in meinem zweiten hat.
0: Ja, interessant. Ähm, ja, ich will das gar nicht so sehr dagegen gehen, weil du mit Sicherheit sehr viel mehr Raptors gesehen hast dieses <lacht> Jahr als ich, aber ich hatte ihn jetzt hier wirklich nicht auf dem Zettel. Er ähm, contestet jetzt auch nicht so super viele Würfe und wenn, dann ist die Quote damit mit 63 mhm. auch ziemlich gut. Also kann man es halt nicht so wirklich mit Janis mhm. oder so Draymond Green oder anderen Spielern in dieser Rolle vergleichen. Und beim Switching ist er dann halt auch nicht so gut wie Bam Adebayo zum Beispiel, mhm. würde ich behaupten, den äh, ich noch im Second Team uh, als Forward drin habe.
1: Okay, okay, okay. Den hätte ich jetzt als Big
0: gewertet. Okay. Interessant. Ja, kann man, kann man sicherlich machen. Ich, ich habe ja gesagt, ich habe hier ein bisschen äh, getrickst vielleicht. Aber weil er halt so gut switchen kann und halt auch letzte <lacht> Saison noch äh, als Forward gestartet ist die ganze Zeit, neben äh, Myers Leonard, habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen deswegen. Uh, und seine, seine defensive Rolle ist halt auch einfach nicht die eines Wind Protectors, ja. sondern ich finde es sehr viel vergleichbarer mit Green oder Ante Decumpo.
1: Vor allem mit dann, Green. Ich, ich fände es tatsächlich ganz schön, wenn er mehr als Big verteidigen würde.
0: <lacht> ich weiß gar also, nicht, ob er darin so gut ist. Das ist vielleicht wieder dieses Clint Capella-Ding. Aber er ist einfach auch nicht besonders gut als Wind Protector, mhm. äh, wenn man sich mal die Statistiken mhm. zumindest dazu anschaut. Klar, man kennt so seine Highlight-Blocks und mhm. so, aber er, er blockt nicht besonders mhm. viele Würfe. Das ist, wie gesagt, noch nicht schlimm. Äh, aber ein Block pro Spiel haut keinen oben. 1,7 Block-Percentage mhm. ist 50. Das Percental. Das ist schon fast erschreckend wenig. Äh, klar, er fault nicht viel das ist sehr gut, aber auch wenn er die Würfe jetzt nicht blockt, wenn er dann wenigstens noch einen sehr, sehr guten Impact hätte, dann wäre das ja okay, aber die Gegner treffen fast 5% besser, wenn Adebayo auf dem Feld ist. Das ist schon krass, also nicht nur äh. nicht so viel weniger, wie jetzt, was ich, bei Draymond Green oder Janis oder so, hatte ich von angeführt, gerade im Vergleich mit Gobert äh. oder Turner, aber immerhin treffen die Gegner halt noch deutlich schlechter und bei Adebayo ist halt genau das Gegenteil der Fall. Aber wie gesagt, das defensive System, der sieht es halt auch gar nicht so vor und wenn er halt irgendwie auf den Wingy-Switch ist dann steht er irgendwo draußen und dann macht halt jemand einen Layup gegen Duncan Robinson, dann kann ja Adebayo nichts dafür. Ja, das ist halt so ein bisschen das ja. Problem, deswegen ja. finde ich das jetzt hier nicht so super tragisch und deswegen habe ich ihn trotzdem noch mit hier reingenommen, weil du halt mit ihm trotzdem eine sehr, sehr gute Defense spielen kannst oder halt wegen ihm eine sehr, sehr gute Defense spielen kannst, weil er halt wirklich gegen jeden switchen kann. Er ist äh, der beste perimeter Defender von allen Bigs dieser Liga, würde ich jetzt mal behaupten, vor allem, weil wir es bei ihm halt auch die ganze Zeit sehen, die Defense ist auch besser, der Heat, wenn er drauf ist, jetzt nicht wahnsinnig viel besser. Besser, aber auf jeden Fall besser und die Heat Defense ist ja auch unterm Strich eine der besseren der Liga auf jeden Fall und äh, deswegen habe ich ihn jetzt hier als Vorwort noch ins Second Team reingesteckt.
1: Okay, habe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht drüber nachgedacht, also weil weiß nicht, wie Bam das ja eigentlich überhaupt noch neben einem anderen Big gespielt hat, viel wird es nicht sein. Hm. Ähm, deswegen habe ich ihn, ich hatte ihn bei den bei den Bigs, hatte ich ihn auch mit auf dem Zettel, habe es mir auch nochmal ein bisschen angeguckt, habe ihn dann da, da knapp nicht mit reingenommen in mein drittes Tier, aber ähm, ist, ist ein guter Punkt, kann, bin ja auch, habe mir auch schon öfters Bam defensiv angeguckt und bin eigentlich auch ein Fan, also gerade so dieses Pre-Rotation-mäßige, dass er halt viel da ist als rim protector Er hat den, den massiven Einfluss auf die Quote, weil er ist halt doch ein bisschen kurz. Also muss man immer, immer dazu sagen, er ist halt nicht dieser Seven-Foot-Typ mit einer Seven-Foot-Six-Wingspan wie irgendwie ein Rudy Gobert oder so fühlt man als Turner auch. Die haben halt noch ein bisschen mehr funktionale Länge als er.
0: Hm. Ja, ja. Seine Wingspan ist so groß wie die von Draymond, Ja. ja. Und
1: 671. Genau. Draymond ist halt nochmal so ein bisschen so ein, so ein Spezialcase eigentlich für alles. Der, der fällt für mich irgendwie bei jeder Diskussion immer automatisch als Beispiel raus. <lacht> um, aber ich, ich, also ich, ich kann verstehen, warum man Adebayo hier irgendwie mit aufzählt. Ich mag ihn auch als Switch-Defender sehr. Wie gesagt, fände es manchmal schöner, wenn die switchen würden, weil sie doch schon relativ viele einfache Layups dann teilweise hinter ihm abgeben, wo äh, dann sagt das irgendwie Duncan Robinson oder so verteidigen muss und das ist ja wirklich das, was du wollen kannst als Defense. fans ähm, Deswegen, <lacht> ich, ich, ich würde es gern sehen, wenn er in einem System spielt, wo sie ein bisschen bisschen weniger switchen, vielleicht ein bisschen mehr Hedge und Recover spielen, dass er halt wieder zurückkommt, weil, klar, du willst seine Beweglichkeit irgendwie ausnutzen, die hat, er, die hat er ja auch und das ist auch gut so, dass man das irgendwie versucht zu nutzen. Ich würde vielleicht irgendwie versuchen zu sehen, dass er mehr Einfluss auf, auf eine größere Anzahl von Possessions hat. Ich finde mm. jetzt auch irgendwie, im System der Heat, wenn er auf dem Wing steht, ich finde gar nicht, ob er dass er da so viel dann reinrotiert und irgendwie irgendwie als League-Side-Guy agiert, wie man es von Janis kennt. Klar, der normalerweise auch immer auf einem Flügelspieler, aber der, der rotiert halt so, so schnell, wahnsinnig schnell rein, dass er immer noch irgendwie da mm. ist als Help-Defender. Ja, es ist, ist, ist ein interessanter Gedanke. Ich hatte ihn jetzt hier wirklich, hast du mich jetzt gerade komplett auf dem falschen Fuß. <lacht>
0: <lacht> ja, also was die Anzahl der contested Würfe angeht, da hat er sogar mehr als Janis. Aber wie gesagt, würde okay. ich jetzt nicht so viel drauf geben. 3,9 versus 3,3. Mm. Who knows, was da jetzt mit reinzählt. Also allgemein finde ich diese Zahlen fallen die sowieso eher zu niedrig aus, also der Impact ist wahrscheinlich halt auch trotzdem noch oft da, einfach durch die Präsenz von Janis, weil er halt tendenziell viel näher am Kopf verteidigt als Bam. Ja, aber ist doch interessant, ich finde es schön, wenn wir hier nicht mal alles gleich haben, ich habe gerade nochmal geschaut, also Adebayo war letztes Jahr auch neben Brook Lopez im Second All-Defense-Team, okay. aber kann man jetzt natürlich anführen, dass er einfach noch mehr neben dem Big gespielt mhm. hat, letztes Jahr in Miami, dieses Jahr eigentlich nicht mehr. Aber wie gesagt, ich finde halt durch seinen defensiven Style und ich, wir haben vorher auch kurz gesprochen, wir haben jetzt nichts mitbekommen, wie hier die defensive Verfügbarkeit Eligibility aussieht. Im Endeffekt bei All Defense, da äh, wussten Nico und ich das, aber ich ja. gehe schon davon aus, dass er noch als Forward zulässig sein sollte. Äh, jetzt habe ich noch einen Guard und du? Ich habe noch
1: zwei Guards und einen Forward. Gards.
0: Stimmt, du hast ja noch vier sogar offen gehabt. Okay, dann ja. Ja, musst du wieder. Okay, du. dann
1: machen wir die Forwards <lacht> mal noch zu, würde ich sagen. Ja. Ähm, ich habe jetzt noch den nächsten Pick, der schreit, dass ich nicht zu viel auf Minuten gebe, und zwar Matthias Feibull habe ich noch als yeah. Forward. Ähm, das ist, wenn wir vorhin über das System der Sixers gesprochen haben, Feibull ist für mich so ein bisschen der größte Profiteur dieses dieser Umstellung des Systems. Weil er, ist, er ist ein unfassbar disruptiver Verteidiger. Also er, er führt die Liga in Street <lacht> Percentage an unter den Spielern ja. mit den sig signifikanten Minuten, mit einer 3,4% Street Percentage, mit einer 2,8% Block Percentage hat er die höchste von allen Non-Bigs. Also ja. es ist halt, Off-Ball hat er wahnsinnig viele gute Rotationen da Dabei. Er ist sehr, sehr stark darin, das Spiel zu lesen, damit seinen langen Armen irgendwie gefühlt in jeder Passing Line auf dem ganzen Feld zu sein. Und er ist On-Ball nicht auf dem Niveau von Simmons, aber er ist immer noch gut und vor allem hat er extrem mhm. gute Recovery-Fähigkeiten wegen seiner ja. Länge und seiner Athletik. Also, wenn er mal von seinem Gegenspieler geschlagen wird, dann kommt er trotzdem noch ganz oft irgendwie ins Play. Also, ich, ich habe noch keinen Spieler gesehen, der, der so viele Guards dann von hinten blockt wie, wie Fireball in den letzten Jahren. Also, es ist wirklich extrem was er da dann mit seiner Länge noch, noch den Gegner, der glaubt, er hat einen offenen Pull-up immer noch behindern kann und es <lacht> eben also in diesem System des Sixers hilft er halt wahnsinnig viel nach innen gegen irgendwelche Driving Lanes oder Ähnliches und hat dann auch ganz ganz starke close Closeouts, wenn er mal nach innen geholfen hat, dass er wieder nach draußen zu seinem Gegenspieler kommt. Also obwohl er so viel zu so viel durch die Gegend roamt, gibt er dann auch für seinen Mitgegenspieler keine offenen Würfe ab oder so, sondern er ist trotzdem noch da und klar, er hat einfach er hat viel weniger Minuten pro Spiel als die meisten anderen Kandidaten hier und das das hilft Ihm sicherlich, gerade mit seiner Art und Weise, ich weiß nicht, ob du 35 ja. Minuten pro Spiel so durch die Gegend rennen kannst. Wahrscheinlich nicht. Vor allem nicht, wenn du ja. wenn du offensiv ein bisschen mehr machen müsstest, weil da macht er ja jetzt wirklich auch nicht sonderlich viel. Das hilft ihm da sicherlich auch. Aber rein mit dem, was er tut, also auch, das ist, ich finde das einfach so beeindruckend, wenn du irgendwie viele Spiele guckst und die Minuten, wo er halt spielt, an, an wie vielen Situationen er in irgendeiner Form beteiligt ist. Deswegen habe ich hier noch als meinen zweiten Vorwort.
0: Ja, ist ein sehr interessanter Fall. Äh, bei mir ist er jetzt nicht drin, ich habe ja gesagt, ich bin mir bei den letzten Spots, aber also als weiß nicht, ob ich ihn als Guard rein könnte. Bei den Guards bin ich mir halt nicht okay. ganz so sicher. Oder anstatt Adebayo als Forward wäre auch irgendwie möglich. Aber er hat halt so wie wenige gespielt, nicht mal 1300 ja. Minuten. Also mein letzter Dude, den ich jetzt noch drin habe, der hat halt fast 1000, 2300 Minuten. Also 1000 Minuten mehr, das muss ich halt <lacht> dann schon irgendwie... Also wenn ich das als Tiebreaker nehme, dann ist es halt nicht mehr knapp. Ich habe die defensive Rolle von Thibault als Wing Havoc bezeichnet. Ja. Das trifft meiner Meinung nach ganz gut. Kommt ja ja, Es ist unglaublich, was er auch an Steals holt, ohne halt die Team-Defense oder sein Assignment zu vernachlässigen. Äh, er hat eine Steal-Präsentation von 3,9%. Also er klaut fast 4% der gegnerischen Ballbesitze. Und es gibt überhaupt nur drei Spieler, die über 3% haben in dieser Liga. Und er hat fast vier. Auf zwei ist TJ McConnell, 3,3%. Also schon ein gehöriger Abstand auf 3,9%. Dann ist noch Jimmy Butler mit 3,1% drüber. Der spielt halt mehr. Deswegen führt er die Liga in Steals äh, an sich an mit 2,1%. habe ich vorhin schon erwähnt und dann Platz 4 ist der Lawn Wright, der 2,9%, also schon unter 3 und ein ganzes Prozent weniger als Thibault. Nur mal um das, also wenn man sich das auf so einem, in so einem Schaubild mit einer X- und Y-Achse vorstellt, dann ist halt Thibault so ganz weit rechts oben. Unglaublich. Und block ist auch fast 5%, das ist für einen Wing halt auch unerhört und rangiert auf Platz 9 in der gesamten Liga und davor sind halt nur diese ganzen krassen Shotblocker die wir vorhin schon erwähnt haben, Turner, Gobert, Capella, Pöltl, dann noch äh, Nernens Noel übrigens, der nicht so weit hinter Turner ist, Chris Boucher, der viele Blocks holt, äh, Biombo und Isaiah Stewart und dann kommt schon Matisse Feibel auf Platz 9 und das sind halt auch ganz viele Jump-Shots, Jumpshots, ja? das ist halt nicht so der klassische Room Protector oder so wie bei Miles Turner, so ja hier, hier hast ein Layup, ah ne doch nicht geblockt, sondern Jumpshots, wo die gegnerischen äh, Spieler denken ja ich kann den jetzt hier einfach mal loswerden kommt keiner mehr dran und dann kommt Feibel halt irgendwie von der Seite oder von hinten, bam also, ganz krasse Dude. Ja, für mich halt leider einfach irgendwie zu wenig Minuten. Also 1.300 Minuten ist einfach, da hast du dann einfach nicht den Impact wie jemand, der 500, 700 oder 1.000 Minuten mehr gespielt hat. Und dazu halt noch die Frage, du hast es gerade nochmal gesagt, ich habe es anfangs schon erwähnt, mit halt Mathis fireball im Hinterkopf. So also, wenn du halt so wenig spielst und offensiv halt so wenig machen musst nur, dann, dann kannst du halt auch so spielen. Aber bist du dann unterm Strich ein besserer Defender, sodass du hier auf jeden Fall in eins dieser beiden Teams rein musst? Das ist halt die Frage. Also, kann deine Argumentation Nachvollziehen. Ich würde auch jetzt nicht dagegen gehen, aber ich habe mir auf meinem letzten Guardsport Mikhail Bridges reingepackt. Habe ich auch bei den Guards. Sehr schön. Sehr schön. <lacht> das ist unsere erste Übereinstimmung im Second Team. <lacht> <lacht> ja, er ist halt mittlerweile einer der besten Point of attack und Wing-Defendern der gesamten Liga, würde ich sagen. Super versatil, einfach weil er so eine gute laterale Geschwindigkeit mitbringt. Ist auch so ein Waterbug-Defender und dabei aber halt noch unglaublich lang durch seine Wingspan kann er dann halt auch 1 bis 3 verteidigen oder ja, wird dann auch mal gegen einen Luka Doncic noch gestellt, der halt ziemlich kräftig oder relativ schwer halt ist für so einen Playmaker, aber verteidigt natürlich dann Steph Curry und Damon Lillard, die die ganzen gegnerischen Stargard das ist seine Aufgabe, um da halt auch ein bisschen natürlich Chris Paul zu schonen auf seine alten Tage und äh, trotzdem verteidigt oder spielt Mika Bridges hat auch noch ziemlich viel Head-Defense, hat auch ziemlich viele Rim-Contests noch, da hat er natürlich jetzt nicht den Einfluss von einem richtigen Rim-Protector, aber macht auch fast einen Block pro Spiel noch, nur noch ein Stil pro Spiel, also er holt deutlich weniger Stils, da war er letztes Jahr noch ganz weit vorne mit dabei, auch bei den Deflections in der Liga, das ist beides runtergegangen. Ich würde es jetzt darauf schieben, dass wahrscheinlich. Wahrscheinlich das vom Coaching ausgeht, dass er weniger roamed, Roman soll, weniger auf Steals gehen soll. Ich kann es mir nicht so ganz erklären, ehrlich gesagt, denn wir haben ja vorhin hier schon genug Elite-Defender aufgezählt, die sehr viel mehr Deflections haben oder mehr Steals holen können und trotzdem ihre Silence nicht vernachlässigen. Vielleicht ist Monty Williams der Meinung, dass äh, Michael Bridges das nicht soll oder seine Kraftreserven nicht darauf konzentrieren soll oder irgendwie sowas. Das äh, wollte ich auf jeden Fall irgendwie angemerkt haben hier, dass er da nicht ja. mehr oben mit dabei ist. Also mit 2,1 Deflections einem Stil pro Spiel, da äh, gehört er lange nicht mehr zur Liga-Elite dazu, aber ja, ich finde Michael Bridges hat sich das hier auf jeden Fall verdient, ins Second Team zu kommen dieses Jahr.
1: Yeah. Da, da werde ich dir nicht widersprechen. Das war auch der Fall von dem Spieler, wo ich vorhin meinte, ich bin mir sehr sicher, dass du minimum dreimal so viele Spiele von ihm gesehen hast. Ich, <lacht> ich muss auch sagen, mir ist, mir ist mir sehr beim Schauen auch immer sehr sehr positiv aufgefallen. Ähm, er ist nicht, nicht ganz so kräftig, wie ich es vielleicht gerne hätte. Also darf gerne noch ein paar, paar Kilo ja. zulegen irgendwie in der nächsten Offseason. Also wenn er irgendwie True Holiday verteidigen soll, merkt man schon, dass der ihn so ein bisschen bisschen durch die Gegend schubsen kann, weil der halt viel kräftiger ist. Aber gerade gegen so Typen wie wie Curry ja, genau. oder in die
0: ganz kräftigen, da merkt man das noch ein bisschen.
1: Ja, das, das sind aber halt auch viele der der Matchups die du irgendwie langfristig in den Playoffs begegnest, so als On-Ball-Stopper. Irgendwann will man dich schon mal gegen Kawhi schubsen und der ist halt genauso stark. Ähm, aber gerade so gegen dieses gegen diese steph carrie irving Typen da fand ich ihn auch wirklich richtig, richtig stark mit seiner Länge und seiner seiner lateralen Beweglichkeit. Also da kann man wirklich nicht meckern, da findet man nicht viele in der Liga, die das besser verteidigen können. Auch gerade so, so was Screen-Navigation und sowas betrifft. Also ich habe auch so das, das Spiel gegen die gegen Warriors vor kurzem vor Augen. Also Steph, um Screens zu jagen, ist ist schon, ist schon echt ekelhaft und er hat mhm. sich da eigentlich relativ gut geschlagen. Mhm. Muss ich gibt es gibt's jetzt viele, die sich da, äh, dann doch auch sehr viele elitäre Verteidiger, die sich da ein bisschen entblößen, weil sie da einfach nicht hinterherkommen. Und das war bei ihm halt wirklich überhaupt nicht der Fall.
0: Ja, ja dann brauchst du dann noch einen On Jay Crowder im Team, einen kräftigen mhm. Forward, den du dann gegen Praktisch. Kawhi, Janis <lacht> und Co. stellen kannst. Den hatte sogar Kevin Perton als Honorable Mention unter den Forwards. Beim bei den All-Defense-Teams, das sehe ich nicht so ganz. Er ist schon ein wichtiger Defender, aber halt nicht so elitär, dass ich ihn jetzt hier unter die Top 10 packen würde. Gut, dann kommen wir zu deinem letzten Second-Team-Spot. Das ist noch ein Guard. Wer ist das?
1: Ja, nachdem wir gerade deinen Homer-Pick hatten, bin jetzt ich dran. Ähm, ich habe da noch der Shanty Murray? Murray. Yep.
0: <lacht> <lacht> hab ich mir gedacht, habe ich mir auch mit aufgeschrieben, auf jeden Fall. Und der war ja auch schon mal in einem All-Defense-Team.
1: Genau. Und ich, ich finde, er ist jetzt auch wieder Minimum auf dem Niveau zurück, das er damals hatte. Wenn nicht sogar noch besser. Okay. Also er ist mit seiner Länge einfach ein unglaublich disruptiver Verteidiger, sowohl am Ball als auch als auch in den Passing-Lanes. Hat er ständig irgendwo die Finger am Ball. Also auch gerade, wenn er irgendwie gegen Bigs geswitcht wird. Du willst da keinen Entry-Pass dagegen spielen. Das ist richtig ekelhaft. <lacht> er ist nicht nicht der beste irgendwie so weakside Wing protector Da, da gibt es andere Spieler bei den Spurs, die das machen. Aber gerade so in den in den Passing-Lanes, das, das Spiel er einfach wahnsinnig gut. Er hat auch eher so eine bisschen bisschen drahtigere Figur, ist relativ analog zu, zu Mika Bridges, würde ich an der Stelle sagen. Also mm. er, ist, er ist auch nicht ultra kräftig, also du kannst ihn gegen die meisten Vierer, kannst du ihn irgendwie nicht hoch switchen, aber so eins bis drei schon gegen alles und desto desto kleiner der Gegenspieler wird, desto besser ist er eigentlich dagegen, also gerade so gegen mm. die gegen die Trey Youngs dieser Welt, die, die behindert er halt mit seiner Länge wahnsinnig und er ist lateral schnell genug, um trotzdem noch vor den Spielern zu bleiben. Er ist auch wahnsinnig gut darin, sich durch Screens zu kämpfen, was bei den Spurs eben auch wieder sehr, sehr wichtig ist, weil die, die Spurs laufen genauso wie Utah oder Milwaukee. Ein, ein sehr konservatives Pick-and-Roll-Schema, wo halt der Big hauptsächlich im Drop agiert. Also Pöltl droppt einfach meistens sehr, sehr tief Richtung Korb und man verlässt sich drauf, dass der Guard durch den durch den Screen kommt. Und Murray macht das halt wahnsinnig gut, wirklich. Und so ein ganz, ganz kleiner Faktor vielleicht noch, er ist einer der besten Defiz Rebounder unter den Guards, das ist jetzt nicht, nicht irgendwie wahnsinnig wertvoll, gerade für Guards, aber das ist halt auch nochmal so ein, so ein kleiner positiver Punkt, den man noch erwähnen kann und hm. ja, vielleicht, vielleicht ist es nur, dass ich von ihm einfach so viel nochmal mehr Minuten als von jedem anderen irgendwie auf der Liste gesehen habe und desto mehr man ja. sieht, desto mehr so, so kleine positive Dinge Gerade bei Defense fallen er mir ja doch nochmal auf, aber ich, ich finde schon, dass er sich das dieses Jahr definitiv auch verdient hat, hier mit auf die Liste zu kommen.
0: Ja, also ich hatte ihn auch noch so mit aufgeschrieben, auf jeden Fall, als Kandidat. Also ich ich glaube, da kommen jetzt schon noch einige Spieler in Frage. Also ich mhm. habe kein Problem mit Thibault, ich habe kein Problem mit Murray, äh, aber unterm Strich schon sehr interessant, wie unterschiedlich unsere beiden Teams waren. Also wir haben jetzt ja echt wenig Übereinstimmung, also im Second Team nur Bridges ja. und im First Team hatten wir beide Gobert, Simmons und Janis und äh, dann hattest du halt Butler und Holiday gar nicht mehr drin, die ich noch im First Team hatte. Du hattest dafür Green und Smart noch im First Team, die ich im Second Team hatte. Hm. Und du hattest Turner im Second Team als Center und ich im Beat und ich hatte noch Adebayo drin im Second Team, wofür du quasi Murray drin hattest. Also Fibble und Siakam. Murray. Und Siakam ja. auch noch. Ja. <lacht> interessant, sehr interessant. Äh, hast du jetzt noch irgendwelche Honorable Mentions? Also ich habe schon Capella ja. und Fibble und Turner rausgehauen. Hast du jetzt noch andere Spiele, über die du wirklich lange nachgedacht hast oder wo du jetzt gar kein Problem hättest, wenn die jemand hier drin sehen würde im Second Team?
1: Ja, also da können wir auch wieder nach Position durchgehen. Also also bei den bei den Forwards hatte ich noch über Larry Nance Jr. nachgedacht. Das ist halt auch wieder so ein mhm. Fall von hat hat wahnsinnig wenig Minuten gespielt, aber also, dass die Cavs Defense am Anfang der Saison elitär war, lag halt zu einem großen Teil wirklich nur an ihm. Ähm, er forciert Unmengen an Turnover und das war halt auch genau das, was irgendwie diese Defense ausgezeichnet hat. Ist ein solider Weakside Rim Protector, auch so in dieser Roaming-Rolle, sehr switchbar. Ja. Also fand ich definitiv auch irgendwie wert, drüber nachzudenken. Ich hatte noch Oji äh, auch so in diesem, diesem Tier, der, der nächsten Welle der Forwards ähm, ja. Ist halt einer der, der besten on ball defense Fender der Liga, wahnsinnig versatil, wirklich so dieser, also mit der eine Typ der Liga, wo ich sagen würde, den kannst du von 1 bis 5 wirklich gegen alles stellen. Also wenn die, wenn die Raptors small spielen, ist Siakan zwar der primäre Wim protector aber Anunobi ist der Typ, den sie irgendwie gegen, gegen Bigs stellen, wenn sie jemanden On-Ball quasi. Ja, genau, also wenn sie, wenn sie gegen Jokic spielen müssen und Smallball spielen wollen, dann verteidigt Anunobi Jokic. Also ja. äh, gegen Denver ja. spielen. Und also das ist schon, schon auch sehr speziell. Deswegen fand ich ihn ja auch ganz ganz interessant, also ich habe auch kein Problem damit, wenn man irgendwie für ihn den Case machen möchte. Äh, Anthony Davis habe ich mir noch aufgeschrieben, hat halt, also hat wirklich Sternstunden defensiv, also ich habe letztens wieder ein Spiel von ihm gesehen, wo du dachtest, okay, wow, kein Wunder ist der Typ der beste <lacht> Verteidiger wahrscheinlich in den Playoffs, also das ist auch meine ja. Meinung, das haben wir immer wieder, immer wieder angesprochen, dass er das wahrscheinlich ist, ähm, fand ihn jetzt aber so im Schnitt über die Regular Season und hat auch sehr wenig Minuten gespielt, deswegen hat er es hier knapp nicht reingeschafft. Ja, um, und ich
0: hatte mir auch vor allem vor seiner Verletzung das schon mal angeschaut, als ne, um Defensive Player auf die da so hatte ich ihn halt mal mit ne. drin, weil die Lakers-Defense halt auch so gut war und das sah einfach alles nicht so elitär aus. also, ne, also ja Und dazu ich, kommt halt auch dass ich, so viel verpasst hat dieses Jahr, deswegen ist er da kein ernsthafter Kandidat, aber in den Playoffs, da würde ich auch davon ausgehen, es sah ne. halt schon, so wieder, schon wieder so aus, dass er fit ist und wenn er fit ist, dann ist er einer der besten, wenn nicht der beste Defender. Ja,
1: ja also würde ich definitiv auch zustimmen. Mhm. Ja. Ansonsten ist halt so ein bisschen die Frage, was man irgendwie so mit der, so mit der Lakers als auch mit der Knicks-Defense macht. Also es sind die zwei mhm. guten defensiven Teams, von denen wir jetzt eigentlich niemanden wirklich als ernsthaften Kandidaten haben. Ich würde einfach sagen, wir machen vielleicht ja, Vogel so. und Tipps zum Coach von den beiden Teams. Ja. Aber ähm, Ansonsten, also ich habe noch, ich weiß nicht, hast du noch Vorwärts? So ein paar Guards habe ich noch, aber
0: äh, Ja, Covington könnte man erwähnen, mhm. auch weil er einfach ein sehr guter Help Defender, Roamer und so sekundärer Rim Protector ist. Er ist halt on -Ball nicht so gut wie andere Spieler, die das auch können. Deswegen hat er für mich jetzt keinen All-Defense-Case gehabt, aber und auch wäre kein, jetzt keiner meiner ersten Honorable Mentions gewesen, aber wenn du jetzt nach Vorwärts fragst, das wäre jetzt noch der einzige mhm. gewesen, den wir auch noch gar nicht erwähnt haben, klar. Regular Season Coward Leonard ist nicht Mehr auf Defensive Player auf die hier Niveau und wird halt auch einigermaßen geschont. Der muss selten jetzt den besten Onboard-Creator oder Wing-Scorer oder so verteidigen bei den Clippers. Da setzen sie dann oftmals lieber ein Batum drauf ja. an oder Morris Senior oder sowas dann schon auch malen Lennart oder dann die Clippers ja auch ganz gerne oder Paul George, aber für mich hatte, und er hat auch natürlich einen sehr guten, auch ablesbaren Impact auf die ja. Clippers Defense, also wenn er spielt, dann ist die Clippers Defense gut und wenn nicht, dann ist sie meistens kacke. <lacht> aber so unterm Strich hat es dann halt auch nicht ja. mehr ganz gereicht. Ich habe ihn auch in dem einen oder anderen All-Defense-Team ja. gesehen, aber das ist dann glaube ich eher so ein bisschen, ja so ein Legacy-Ding ja. und man muss ja auch noch mal dazu sagen, früher waren die All-Defense-Teams zu einem ganz, ganz großen Anteil einfach Legacy-Geschichten. Ja. Also da hat man dann einfach die, die besten Playoff-Defender rein oder irgendwelche Spieler, die vor ein paar Jahren mal irgendwie die besten waren. Also So kann man da ganz viele All-Defense-Nominierungen von vor 10, 20 Jahren noch erklären. Und das will ich halt eigentlich nicht. Also ich will dann schon nur die Defender honorieren, die jetzt hier in der Regular Season den besten Job gemacht haben. Chris Paul war ja auch schon sehr, sehr oft, um jetzt hier mal vielleicht noch zu den Guards zu kommen in All-Defense-Teams und auch dieses Jahr. Also er hat eine sehr wichtige Rolle, weil er halt der Kommunikator ist in der Defense ja. der Suns, also das ist jetzt halt nicht der der Big zum Beispiel, dass es ja oft ist in anderen Defenses, der halt irgendwie von hinten, von unterm Korb halt auch das ganze Spielfeld sehen kann und so, aber das ist die Andre Ayton halt einfach nicht, noch nicht, vielleicht irgendwann mal in fünf Jahren oder noch länger, man braucht auch einfach sehr viel Erfahrung dafür und natürlich ein sehr gutes defensives Spielverständnis und muss halt auch irgendwie so den den Mindset haben dafür und das ist halt Chris Paul bei den Suns, also er ja. ist so ein bisschen der Draymond Green der Suns, was das angeht, ist auch nichts Neues, war auch schon bei seinem seinen letzten Teams und er ist auch so ein bisschen so ein Hydrant, also kann auch ein bisschen nach oben verteidigen, aber in der Regular Season, äh, ich weiß nicht, bin gespannt, wie es in den Playoffs ist, aber es gibt schon einen Grund, wieso Bridges immer der Point-of-Attack-Defender ja. ist. Das ist, glaube ich, auf Dauer dann zu anstrengend für Chris Paul und ich habe auch manchmal so das Gefühl gehabt, dass er so nicht bis zum letzten dann verteidigt, One-on-One, on one, ja. sondern wenn er dann irgendwie schon so halbwegs geschlagen ist Richtung Korb, dann hat er noch so ein bisschen nach dem Ball gehauen oder sowas und er ist auch sehr gut dabei, Bälle rauszuhauen, ist auch bei der Stilrate und so. Relativ weit halt oben mit dabei, jetzt nicht elitär, bei den hat die Liga auch schon ganz oft den Steals per Game angeführt, das ist auch nicht mehr der Fall. Er, also er ist schon ein sehr wichtiger Defender, vielleicht sogar der wichtigste der Suns, je nachdem, wie hoch man halt die Kommunikation da gewichten will. Das kann man von außen einfach sehr, sehr schwer sagen, wie gut die anderen jetzt verteidigen würden, wenn Chris Paul nicht dabei wäre oder so, oder wie viel er halt da auch einem Bridges hilft, einem Booker hilft er da sicherlich auch sehr stark. Aber für mich hat es dann hier auch nicht mehr für eine weitere All-Defense-Nominierung von Chris Paul gereicht. TJ McConnell hatte ich vorhin schon erwähnt, weil der auch so unglaublich viele Steals holt. Das ist echt krass, <lacht> äh, was da so äh, bei ihm abgeht. Aber unterm Strich äh, ist er für mich, hat er auch nicht den, den Impact einfach. Der Anthony Melton ist noch so ein Disruptor, auf jeden Fall defensiver Playmaker auch für seine Größe. Sehr gut oben mit dabei. Die Grizzlies verteidigen auch sehr gut, wenn Melton mit draufsteht. Und ich bin auch ein kleiner Fanboy von ihm. Deswegen wollte ich ihn hier noch genannt haben. Äh, Van Vliet äh, wollte ich eigentlich vorhin schon kurz erwähnen, als du die Raptors gesprochen hast, über sie. Jakam äh, holt die meisten Deflections der gesamten Liga und das finde ich schon krass, weil er ist sehr, sehr klein, äh, hat jetzt auch keine extrem große Wingspan, aber er kommt trotzdem an die meisten Bälle der gesamten Liga dran ist dann halt immer die Frage, wenn man so viele Deflections hat, wieso ist man bei den Steals nicht ganz oben mit dabei? Also 1,7 pro Spiel, was schon gut ist, äh, hängt dann vielleicht ein bisschen mit seinen Händen zusammen, aber das wollte ich auch noch erwähnt haben, das ist mir auch noch aufgefallen.
1: Ja, also über Fleet habe ich auch ein bisschen nachgedacht, aber finde ich jetzt auch, also die, die Deflections kommen halt viel auch aus dem System der Raptors, also es mhm. ist halt viel der Spieler, also der Gegner drivet und der, der Big oder halt Siakam oder auch Anunobi teilweise stellt sich irgendwie die Driving Lane und von der Seite kommt dann quasi der zweite Verteidiger, das ist oftmals irgendwie von Fleet und gambelt auf den Ball und schlägt irgendwie den Ball raus oder so. Also ah, das ist so dieses, dieses wahnsinnig aggressive Hel Helfen quasi von von zwei Seiten, wenn der eine Verteidiger geschlagen wurde, dass dann irgendwie zwei neue dazukommen. Da kommt ganz, ganz viel davon her. Und das sind halt Bälle, wo du selten Steals holst, weil wenn du irgendwie da dem Gegner in das in das Handling reinschlägst, du, du kontrollierst den Ball normalerweise. Ja, nicht
0: Okay. Also weniger passing lanes ist mehr oh. on ball deflections genau, dann so. Also okay. Es ist, ist
1: sicherlich auch wahnsinnig wertvoll, also will ich ihm Klar. auch gar nicht absprechen, ist irgendwie auch so ein, ist auch ein wahnsinnig wertvoller Teil von dieser, dieser Raptors Defense, Und also ich bin auch wirklich positiv überrascht von ihm dieses Jahr an dem Ende des Feldes, ist auch so ein, auch so ein wahnsinnig kräftiger Typ, auch wenn er nicht der Größte ist, aber auch irgendwie größere Gegenspieler haben nicht wirklich Lust, den Typ aufzuposten, weil da ja. hat er halt überall,
0: überall seine Hände drin. Willst du mal seine Wingspan schätzen? Äh, ist doch nur leicht positiv. Oder? Ja, 6'1.5. Ja, genau, <lacht> yeah. Sehr kurze Arme. Ja, genau, das ist halt auch so, auch so ein Problem,
1: also selbst wenn du mal Passing-Lanes spielst, äh, kommst du vielleicht gerade irgendwie hin, den Ball wegzuschlagen, aber wenn halt, keine Ahnung, irgendwie Murray oder Bridges, die wir halt vorhin hatten, die irgendwie mit einer 68 Wingspan oder so rumlaufen, sind halt ja, dann mehr. noch mal ein paar Zentimeter mehr, die du halt brauchst, um den Ball zu kontrollieren. Ja, ähm, auf jeden Fall. ja Ansonsten noch ganz kurz zu Kawhi, weil ich ja eigentlich Kawhi-Fanboy bin. Äh, habe ja auch immer wieder beim MVP drauf gehauen, dass der da eigentlich mit dabei sein müsste. Aber die, die Defense ist einfach nicht mehr auf dem Niveau. Also ich, ich weiß nicht, wo das Gerücht ja. herkommt. Also das, das irgendwie, also ich höre auch immer wieder, oh ja, er ist jetzt defensiv wieder genauso gut wie, wie 2015 oder so. Das ist halt einfach, er stimmt einfach nicht. <lacht> ich weiß nicht, was man dazu mehr sagen kann, als, ja. als jemand, der, der beide Phasen von ihm gesehen hat. Ähm, deswegen, <lacht> ich, ich, ich sehe ihn hier wirklich eigentlich nicht mal. Also ich habe auch nicht wirklich ernsthaft über ihn nachgedacht, um ehrlich zu sein. Ähm, bei den Guards habe ich noch äh, Lugens Dort, der, der vielleicht ja. ein ganz interessanter Case ist.
0: Auf jeden Fall. Das war ich einer meiner ersten Honorable Mentions. Habe ich den jetzt vorhin vergessen anscheinend, ja.
1: Den, den hast du nicht erwähnt. Das ist auch meine okay. Nummer 5 auf der Liste, noch, noch vor Holiday ein Platz. Ähm, Gerade nach den letzten Playoffs würden sich wahrscheinlich halt viele wundern, warum er, warum er nicht ganz klar in einem der beiden Teams ist. Ähm, sagen er, er ist auch so, so ein wahnsinnig kräftiger Typ. Lateral beweglich genug, um zu switchen. Sehr versatile On-Ball-Verteidiger. Ähm, hatte da halt letztes Jahr mit James Harden vielleicht das perfekte Matchup, weil er halt so ein Typ ist, der hauptsächlich auf ISOs basiert, der Körperstärke und Footwork basiert und das halt genau die Sachen sind, die die dort irgendwie auf der anderen Seite dagegen setzen kann. Die ja. Ich finde aber seine, seine Screen-Navigation nicht ideal, also gerade so gegen Gegenspieler, die mehr Pick and Roll laufen lassen, gerade gegen kleinere Guards oder so, wo dann erstmal hinterherkommen muss. Äh, Off-Ball ist ja sicherlich auch gut, aber jetzt nicht so herausragend wie manche andere auf der Liste hier. Ähm, deswegen hat es dann für ihn knapp nicht gereicht bei mir. Ja, bei ähm, mir wer die letzten Tage ja noch ein bisschen viel Hype bekommen hat, ist Alex Caruso. Äh, mhm. Nachdem Frank Vogel, so meinte er, er muss um unbedingt rein und so. Also wenn man sich so Advanced Sets anguckt, werft er ab und zu mal auch so einen Blick drauf, auf diese Einzahlenmetriken. Auch wenn ich das jetzt irgendwie nicht wirklich äh, dafür nicht mehr wirklich gemacht habe. Aber er ist, das ist halt so ein Typ, den den lieben irgendwie die Einzahlenmetriken schon immer defensiv.
0: Ähm, ja Ich, ich habe auch gesehen, ist der nicht auf Platz 1 im DRAPM oder so?
1: Also erst er unter den Guards, glaube ich, ja. Also zumindest im defensiven Raptor, das gucke ich mir aber ganz gerne an. Da war er, glaube ich, unter den Guards irgendwie auf 1 oder 2. Also, er ja, ist also im ich,
0: Luck Adjusted RAPM auf Platz 1 in der gesamten Liga. Ich okay,
1: okay. Ja, also ich
0: habe da vorhin auch kurz drauf geguckt. <lacht> und, äh, aber du siehst dann halt einfach so ein paar Sachen, denkst du, so, okay, ja. ich mache wieder zu. Also das, das <lacht> ergibt überhaupt keinen Sinn. Also äh, ich, ich lese mal kurz die, die Top 5 hier vor zum Beispiel. Ja, Caruso auf 1, Gobert auf 2, gut, ergibt äh, Sinn. Conley auf 3. Ja, der spielt die ganze Zeit neben Gobert. Also das ist halt ähm, der Hauptgrund, warum er da ist wahrscheinlich. <lacht> äh, P.J. Dozier auf 4, Bazemore auf 5. Okay, was, was soll mir das jetzt sagen? Er hilft, es bringt mich halt gar nicht weiter hier für die All-Defense-Teams.
1: Nee, nee. nee, also, vielleicht zurück zu Caruso. Also, ich, ich, halte ihn inzwischen auch für den, für den besten Perimeterverteidiger der Lakers, also gerade schon den Guard-Verteidigern, äh, hat er für mich KCP überholt, was ich auch schon wahrscheinlich mhm. vor zwei Jahren nicht unbedingt gedacht hatte, aber er ist halt, ihm fehlt so ein bisschen die, die elitäre Athletik oder Körperstärke, die halt, die halt viele andere Spieler auf dieser Liste ausmacht, aber er, er kompensiert das mit einem wahnsinnig hohen IQ defensiv und executed halt perfekt eigentlich jedes Scheme, das Frank Vogel einsetzt. Und gerade die Lakers benutzen relativ viele verschiedene Schemata defensiv und er, er weiß halt immer, was da irgendwo zu tun ist und fügt sich da perfekt ein. Ähm, hat auch eine, irgendwie eine Steel Percentage im 93. Percentile, also hat er ganz oft irgendwo noch seine Finger drin. Ähm, am Ende fehlt mir halt knapp so ein bisschen der Impact, den halt die, die etwas elitären Athleten auf der Liste irgendwie in jeder Possession bringen können. Äh, aber ich kann schon verstehen, warum er hier genannt wird.
0: So, ja, er hat äh, dann auch äh, noch wenig, deutlich weniger Minuten als Fibro, ja, also deswegen ja. für mich gar kein Kandidat für All-Defense. Okay. Ja, das ist jetzt wie gesagt für mich nicht der größte Faktor. <lacht> ja, nee, das wollte ich nur noch anfügen, weil ich halt ja. auch kurz drauf geguckt habe und gesehen, okay, keine 1200 Minuten, reicht halt auf keinen Fall, mhm. das sind halb so viele andere Kandidaten. Mhm. Okay,
1: also meine Kandidaten haben wir dann glaube ich auch alle durch. Ja,
0: das war es tatsächlich auch bei mir, also Lopez, Pörtl, so, die, die mhm. hatten wir da auch schon erwähnt, mehr Namen hatte ich mir da jetzt auch gar nicht aufgeschrieben. Okay. Sehr schön. Ah genau, ich habe die Wingspans gerade noch nebenher nachgeschaut, weil äh, du bei Bridges und Murray gerade noch eine spontane Schätzung in den Raum geworfen hast. Also die von Murray ist tatsächlich 6'10", 2,8 Meter, acht, äh, 15 okay. Zentimeter plus Wingspan und die von Bridges ist oh, okay. <lacht> 7'1", Die von Draymond quasi. Und ja, ist keine Übertreibung, wenn er so unendlich lange Arme hat und das also, sieht man natürlich auch, wenn er spielt. Okay, dann vielen Dank dir, dass du dir heute hier am Feiertag die Zeit genommen hast, den Pott mit mir aufzunehmen. Ich habe mal wieder sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, den Hörern geht es genauso. Gebt uns gerne Feedback und wenn ihr irgendwas ganz anders seht, sehr gerne. Also gerade hier, da kommt es eben auch sehr viel auf ITest an. Was hat man gesehen? Welche Spiele hat man gesehen? Es gibt sehr wenig Leute, die von allen Kandidaten jede Minute gesehen haben und natürlich auch nur auf diesen Spielern, die, die Fans geachtet haben, das alles gescoutet haben und dann auch noch abspeichern konnten in dem Gehirn. <lacht> also das ist bestimmt auch ein Grund, wieso wir hier jetzt heute so unterschiedliche Teams hatten, aber das äh, hat ja auch seinen Charme. Das macht es interessant und hat hier zu das geführt. War cool. Im nächsten Pod geht's dann um das Play-Internet schon. Also der Spielplan, der ist jetzt mittlerweile raus für Samstag, Sonntag. Samstag ist tatsächlich so, dass alles zur deutschen Primetime kommt. Zwischen 19 Uhr und 22.30 Uhr so dürften die letzten Spiele durch sein. Ist man überhaupt nicht gewohnt, hier in Deutschland. Aber am Sonntag, da geht's dann doch die ganze Nacht durch. Also es fangen Spiele früh an, aber es ist total verteilt über den gesamten Abend und die gesamte Nacht. Jedes Team spielt nochmal 15 Spiele, unglaubliche Action und da geht es ja auch noch um einiges, um äh, Play-In-Platzierungen, Play-Off-Platzierungen und äh, deswegen hatte der David mir ja schon zugesagt, dass wir direkt morgens, wenn die Spiele durch sind, quasi so play off einstimmungs äh, ich werde die ganze Nacht durchplotzen, David auch und dann müssen wir morgens natürlich auch noch gucken, dass wir fit genug sind, jetzt noch einen kurzen Pot dazu aufzunehmen, was passiert ist in der Nacht und welche Teams da jetzt im Play-In aufeinandertreffen werden, damit ihr Hörer das am Montag anhören könnt. Und nicht erst am Dienstag, denn Dienstagnacht geht es ja schon los mit dem Play-In. Das wird wahrscheinlich die nächste Folge sein. Ich glaube nicht, dass ich Freitag oder Samstag nochmal eine Aufnahme raushauen werde, denn es war jetzt auch genug Content diese Woche. Natürlich auch sehr viel Zeit gekostet, das alles vorzubereiten und natürlich müssen die Leute auch genug Zeit haben, sich das alles noch reinzuziehen und am Wochenende und auch an Feiertagen wird traditionell weniger gehört, auch wenn jetzt die Alternativen, was anderes zu machen oder wo man keinen Podcast hören kann, nicht so wirklich gegeben sind und es ist auch in ganz Deutschland ziemlich schlechtes Wetter, was ich so mitbekommen habe, deswegen hoffe ich, dass sich trotzdem der eine oder andere hier das alles reingezogen hat. Interview mit Daniel Theis, All-Rookie-Teams, All-NBA-Teams und jetzt auch noch die All-Defense-Team. Das ist alles ein Riesenspaß. Nächste Woche gibt es noch die Awards, die finalen Awards, auch mit einem neuen Gast, dann mit dem Arne Brandt werde ich am Montag aufnehmen, wenn nichts dazwischen kommt. Solltet ihr dann am Dienstag im Podcatcher eurer Wahl haben, und dann am Mittwoch geht es direkt los hier mit der Coverage der Analyse der ersten Play-in-Games, glaube ich, plural. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie äh, da die Spiele verteilt werden, aber zwischen Dienstag und Freitag sollte alles durch sein. Und dann wissen wir, welche vier dieser acht Teams noch in den Playoffs mitspielen dürfen. Und dann müssen da irgendwie noch Playoff-Previews eingebaut werden. Die 3-6 Matchups und die 4-5 Matchups in den beiden Conferences, die kann man ja zum Glück vorher schon mal besprechen. Das muss ich jetzt dann auch langsam alles planen. Also, wird eine volle Woche, aber wird geil. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.